1: Esse é o Braincast número 263, estamos aqui com Juvalauera.
0: Mamileiros e mamiletes, estou aqui direto de Austin.
1: Estamos também com a charada Juvalauera, que é a Nascimento.
2: <risos> e aí galera, estamos aqui em Austin,
1: Isso reportando. Isso aí, exatamente. E Guga Mafra, de volta em Guga. E aí, beleza? Muito bem. Estamos aqui direto de Austin para falar do SXSW, estamos com uma cobertura super incrível aqui, né? Quem não acompanhou pode acessar o nosso canal b9.com.br barra SGSW, né? Também fizemos muito Instagram, stories que já desapareceram no tempo, uhum. mas quem acompanhou, né? Uhum. Se divertiu muito, mas temos também vídeos para as pessoas acompanharem. Lembrando que a nossa cobertura do SGSW é um oferecimento do Bradesco, que é o banco que mais conecta diferentes universos para co-inovação através do programa de inovação aberta em Nova Bra. Tá bom? Então vamos falar do SXSW 2018, Ruga? Informe da Gerência
0: Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Bradesco, o banco que mais conecta diferentes universos para co-inovação através do programa de inovação aberta Inovabra. A gente acompanhou aqui no SXSW também muitas startups brasileiras. Vale lembrar que o Bradesco inaugurou recentemente o Inovabra Habitat, um espaço físico que reúne empresas, startups, inovadores e o um mercado para pensar em inovação. Acesse lá, inovabra.com.br para saber mais.
1: E de falar, no Brancast anterior, o 261, a gente falou sobre como começar um negócio sem dinheiro. HP foi nossa parceira nesse podcast e a gente falou de uma série de práticas e ferramentas para ajudar na eficiência do uso de recursos, incluindo aí as práticas de growth hacking, muito usadas por startups no Vale do Silício.
0: Quero ver esse programa porque agora o Amilos é uma startup de jornalismo. Olha aí! Olha aí. Eu sou uma empreendedora serial agora.
1: <risos> <risos> Muito bem, e uma Milos né, também produz uma pauta gigante, né? Gigante. Enormes quantidades, um volume Exato. gigante de conteúdo. E se você precisa imprimir, né? Em grandes volumes, a economia do tanque de HP é ideal para negócios que estão começando. A multifuncional já vem com tinta para imprimir 5 mil páginas em preto. E 8 mil coloridas. Você acha que é Basicamente
0: uma pauta do Amigo. É,
1: isso aí. <risos> o Tug de tinta HP oferece ainda alta qualidade e baixo custo para documentos e fotos do dia a dia. E você pode imprimir direto no celular com o aplicativo HP Smart.
0: É, isso é um adianto. E é? isso é um adianto
1: é, Exatamente, precisa lá no computador não é? É, e a
0: exato. Que o teu computador está é sempre travado mas...
1: <risos> <risos> E se você, Givalaur Não tem já uma impressora Que oferece o melhor custo-benefício Como é o caso da tanque de HP Você pode levar a sua impressora véia Até uma loja Calunga e você ganha 200 reais de desconto na compra de uma tanque de tinta HP.
0: Aí eu vi vantagem.
1: Né? Então acessa aí hp.com.br barra tanque de tinta para saber mais. Vou colocar o link aí no post bonitinho, tá? Para você acessar.
0: Tá. Gostei dessa ideia.
1: Muito bem. Mas antes... <risos> Mas antes, precisamos lembrar o seguinte aqui, ó, para os nossos ouvintes... Temos uma família, né, de podcasts? Temos. Super completa e maravilhosa, que é a família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Tem programa para todos os gostos, para toda a sua família. E o último, Milus, aí, Ju, que você tá ausente.
0: O próximo, amigo vai ser sobre fake news, um assunto que tá bombane aqui no cidade
1: Muito bem. E você, Luan? Tem um recadinho da paróquia hein? não?
3: Eu trouxe. Você sabe que agora eu tenho o meu próprio podcast. Isso é isso, né? Eu me livrei das das da, garras, das garras <risos> malignas do Braincast. <risos> e eu fiz o meu próprio podcast que uhum. é o GugaCast hum. aonde você não manda aonde você não pode ainda. Ter, você não decide nada ainda não eu falei pra você que eu ia fazer e eu fiz você falou e como é que vai se chamar eu falei vai se chamar GugaCast e eu fiz mesmo você tá nem fodendo você fazer um podcast chamado GugaCast eu falei eu vou, vou, vou fazer na sua cara e tá lá
1: eu mandei você criar uma identidade visual e você obedeceu sim então você pode eu tenho total
3: <risos> influência Droga. eu não tinha percebi isso. <risos> well played. <risos> no okay. Google Cast, a uh. gente tem jogos. Ah, então, é. eu vou trazer um jogo, que já é uma tradição aqui da nossa cobertura do Southwest, Southwest. Verdade, verdade. E eu vou trazer um jogo pra vocês disputarem. Eu sou o host, vocês vão disputar. Ju, Ju, Carlos, vocês três vão disputar e vamos ver quem é que vai ganhar. O jogo é o seguinte... Ju Nascimento. Eu vou falar Ju e vocês vão decidir.
0: <risos> Falando o
3: sobrenome das pessoas.
0: Pode me chamar de diva.
3: <risos> Você que está participando pela primeira vez funciona assim. É muito fácil, eu vou falar um título e eu quero saber se é verdadeiro ou falso. Se é ou não é uma palestra tá do Salvas e Salvas. Porque é o seguinte, o Salva vai é salf tem assim, mil palestras rolando ao mesmo tempo, mil painéis e entrevistas e etc. Tudo, tudo ao mesmo tempo. E a gente até tenta criar uma estratégia, né, pra ver aquilo que faz mais sentido, fazer coisas que tem uma ordem lógica e tal. Mas no fim das contas, a gente escolhe que tem o título melhor. Que não dá pra você ficar lendo tudo e observando. Você escolhe que tem o título melhor e tem uma galera que capricha no título. Eles sabem Sim. disso?
2: Opa! Total.
3: E o pessoal capricha no título e alguns chegam ao nível do absurdo. Tão absurdo que não dá pra saber se é verdadeiro ou não. <risos> Então, esse vai ser o jogo de hoje Caio, faz uma vinheta aí, por minha conta, pro Braincast <risos> é... é... Salve salvo, Salve West, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso do SXSW Posso começar? Pode Vai lá Primeiro título Isso é ou não é uma palestra do Salve ou Salve West. A vida emocional do seu carro autônomo É verdadeiro
0: Verdadeira. Não, eu acho que é
3: falsa O que, que você acha que tem nesse, nesse painel, nessa palestra? Eu acho que é uma discussão... Eu, é verdadeira porque eu vi essa...
1: Ele deve estar nos meus favoritos uhum. é. <risos> <risos> Eu acho que é uma... Eu não fui... Eu não assisti, tá? Mas eu imagino que seja sobre... Uma discussão ética sobre o carro autônomo Se a gente... Discussão ética sobre o carro autônomo um
3: Ju
0: Eu acho que isso não exi non existe... Não existe <risos>
2: <risos> Eu acho que existe... E eu fui.
3: Ah, <risos> Toma essa! Toma essa! Isso parte da estratégia dela. Você não sabe.
2: Eu fui e a autora falou literalmente sobre as relações emocionais de pessoas com pessoas. Falou sobre por que as pessoas compram carro e o que, que as pessoas buscam ao comprar carro. E obviamente como os carros autônomos e de certa forma os robôs também. Ela passou um pouco pelos robôs domésticos e tal. Vão se tornar seres mais afetivos com o tempo.
0: Nossa, isso é muito o aibo da Sony que, meu Deus do céu, ele engana mesmo a gente.
2: Tem um outro robozinho que eu vi aqui há um tempo e que agora já tá vendendo na Apple Store, que é o Dibo. Uhum,
0: que entendi. é uma
2: gracinha também. Ah. É, são esses robôs afetivos, eles chamam, é. né? Inteligência artificial que tem afeto.
3: Então, Dê dois sorte. pontos pra Ju, zero pontos pra você, Ju, e um ponto pro Carlos Merigo. E é isso mesmo, de fato... Por mais estranho que pareça, é sobre a vida emocional do seu carro autônomo e ela fala inclusive sobre o fato de a gente dar nome para os nossos carros. E é verdade. O meu, eu tinha um carro que era um Gol, um Gol Mil e o nome dele era Pacato. <risos> Por causa do Thundercats. Por não, no causa do E-Man. É.
2: Ela, inclusive, mostrou um slide na palestra que tem frentes de vários carros e as emoções que as frentes dos carros ah, provocam. Então foi, foi super legal. E, a, e eu fui por causa do título. Você tá o perdido com é qual... tá
3: né? vendo? Ah, então. Você tá ferrado, bem, é um problema, a gente trouxe a pessoa nerd do, do Isso, exatamente. Tal, é. Todos que você vai falar, ela vai falar. Não, não é. Não vai, não vai o que é impossível. É falso e eu não fui. <risos> é falso e eu fui, Essa vai ser pior. Próximo. Crianças algemadas. Os problemas com as leis do sex sim para adolescentes. Verdadeiro ou falso? Nossa. É verdadeiro.
0: Eu vou no falso. Eu vou no falso também.
3: É um ah, tema que poderia. Você que fala que é verdadeiro, qual você acha? O que, que você acha que tem pra se falar sobre um negócio que tem título desse? É uma discussão real, né? Do acesso das crianças e adolescentes à tecnologia. Se a gente controla ou não. Não é? Isso tá falando. Tem certeza? Sim. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Dois pontos para Carlos Merigo.
0: Oh. <risos> Dois três. De
3: fato, existe dois pontos Porque ele acertou, ele acertou o tema É um dos problemas mais Segundo a descrição oficial do evento É um dos problemas mais constantes Do século XXI Descobrir que você, o seu filho Adolescente andou trocando Mensagens impróprias com outros adolescentes É verdade As leis podem fazer uma criança dessa Mesmo que as duas crianças estejam fazendo isso De forma consensual uma delas pode ir pra cadeia Tenso, né? Tenso Próximo Bebendo, dirigindo e atirando Também um problema
0: <risos> A
3: gente tá no Texas <risos> É um problema real do lugar, né? Não, não, não Mas o subtítulo é o, o melhor Também um problema em MPORPG Em Multiplayer Online Role Playing Game Nossa
0: ah. Então ele não tá falando de vida real, ele tá falando assim, se você permite que isso seja feito no, no game, se isso é um problema ou não. Mas a gente permite tanta coisa, a discussão do Westworld, no game você pode estuprar, matar, fazer qualquer coisa e ser o herói. Você não pode fazer isso fora do game, mas no game você pode. Se isso tem uma discussão moral, eu, eu assistiria esse
3: painel. Então você acha que é verdadeiro? Você já explicou o que, que você é, acha é? É,
0: eu veria esse painel, inclusive. Não vi, mas veria.
3: Eu acho que é verdadeiro também. E você acha que o tema é esse que a Ju falou?
0: Não, não pode. Você tem que a fazer a sua explicação. Eu também Você é. vai ganhar os poucos flamescores.
1: Ah. Ué, por que não? É que é assim. É. A gente divide. O que é meu é seu, o que é seu é meu. É uma discussão sobre a influência que os jogos têm na mente das pessoas. que elas fazem isso nos
3: jogos e querem fazer na vida real.
2: eu vou ser do contra e vou falar que não tem isso aí, não.
3: É falso. Ok. Então, um conto pra Julio Nascimento De fato, fui eu que inventei esse painel Mas é bom saber que vocês iriam. Eu vou me inscrever Tá bom o título, criei. Pois é, eu ainda criei o O subtítulo Não, eu criei a descrição Eu falaria sobre o hábito de você beber e ir jogar videogame online e sair dirigindo e atirando nas pessoas E como isso atrapalha a experiência dos jogos pros outros, Dos outros jogadores, que você tá bêbado jogando Não beba e jogue
1: videogame, é isso? Essa é a
3: mensagem Mas pensa bem, esse é um problema que não existe, a gente, a gente tá lidando com vários problemas que existem e esse é um que a gente não tá tendo que lidar agora, é uma boa notícia no fim <risos> lógico faz sentido,
2: nada como olhar otimista não é? é, olha aí
3: Pro, então, próximo, moda e religião por que a representação é importante?
0: esse existe, eu vi esse não.
3: esse existe e você foi?
0: não, não foi
3: e não é fui. sobre? mas
0: eu vi um sobre moda é e sobre religião batinas
3: sobre batinas <risos> atlético é,
0: é sobre o, o universo muçulmano
3: né <risos> é que a Nike fez é... É,
2: ela fez ah. o véu isso né, é, da Nike. é o hijab da Nike exatamente
3: é, é isso aí tá, tá todo mundo concordando todo mundo acha que existe
2: eu acho que existe também
3: e é sobre o véu da Nike. Não, não, não. É sobre é. Por isso, não, por seria O direito, excelente.
2: é não, é sobre o direito das pessoas de religiões se vestirem da maneira
0: que elas querem ou devem se vestir e que ainda assim serem alcançadas pela moda, Exatamente. Né? De como a moda não deveria excluir a pessoa só porque ela, tipo, sei lá, a moda é cropped. Isso nunca vai rolar para uma muçulmana. Então, como é que a gente faz para moda, para ter moda, para ter essa informação? Ah. Respeitando essas
3: informações só, religiosas É só fazer o véu mais curtinho <risos> Dois pontos pra todo mundo é, é, De é, fato, é, essa palestra é. realmente existiu ah, E é basicamente não sobre, sobre, nenhum, sobre é essa história aí Pra tá
0: vários Tá indo na aba É, tá indo <risos> na aba total Ué.
3: E essa, você deveria vender o seu bebê unicórnio?
0: Uau, que animal
3: eu, é. eu, eu tô traduzindo os nomes, né? É,
0: eu diria que essa é falsa.
3: Você deveria vender o seu bebê unicórnio? Carlos Meriv. Ó, <risos> 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 oh, poderia muito bem ser um
1: painel do FGSW. Poderia
0: ser do 99Taxi, inclusive. <risos>
2: é.
1: Mas... <risos> Mas eu vou dizer que é... Não, não, não. É verdadeiro. Não, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Sim, então já é verdadeiro sem se dizer sobre Qual que é, que é, é o conteúdo? É sobre unicórnios, sobre empresas unicórnio. Você,
0: você deveria é, vender só
1: startup. Isso, tem uma empresa que já...
0: Começou a faturar vale bilhão.
1: um bilhão de dólares se você deveria vender antes dela valer um bilhão de dólares.
0: Eu acho que não existe.
3: Dois pontos por o Carlos Berigo.
2: Olha! É um
3: e ela tem exatamente esse nome. É. E é sobre é, esse aí. assunto. Eles estão falando sobre a ideia de que só 1% das empresas realmente... Das startups realmente conseguem um segundo round de financiamento. E é sobre a ideia de você... Ter uma startup e não vendê-la. E você ir com ela até o fim. Acreditar que vai ser Acreditar um, um, no um unicórnio. Próximo. Essa foi caprichada. <risos> Meu nome é Alexa e eu serei sua garçonete hoje.
0: Uuuuh. Uh.
3: <risos> tem mais, tem um subtítulo. É. Como AI Shadowing, eu não sei como traduzir isso aqui, está revolucionando o treinamento para o trabalho.
2: Ah, deve ser de verdade isso aí. É.
3: Verdadeiro. É. Você ainda está tentando traduzir aí?
2: É. é. Fez você fez spoiler aí. Você tem, você tem que explicar
1: sobre o que é. Então, para ganhar.
0: É...
2: é sobre
1: a revolução da inteligência artificial no trabalho, no mercado de trabalho. Ok. Ah, e talvez sobre,
0: sobre inteligência artificial e
2: treinamento. E talvez sobre uma provável substituição barra complementaridade de alexas e interfaces de voz e trabalhos que talvez não exijam tanta capacidade vamos dizer assim, intelectual você não precisa ter um garçom fisicamente na sua frente, você pode pedir pra uma máquina e a máquina te entrega alguma coisa então pode ser uma mistura dessas coisas também.
3: Esse é mais um problema que a gente não tem não <risos> esse é um problema que não existe ainda os garçonetes não estão sendo substituídos por Alexa. se bem que seria uma ótima ideia <risos> essa... é verdade, é era é ponto Zero assim, todo mundo. Registra estatuto, essa ideia. É. Bota,
1: bota, bota a Alexa no meio da mesa e a gente pede para ela. né é nada.
3: <risos> Pronto, acabamos. Próximo? Com, com Pode um setor mais uma? O dia
2: inteiro de, é. de
3: trabalho. Acabou. Vai. Vai. A última, a última. Vai, Guga. Minha torradeira é meu nutricionista. Valendo um milhão de pontos.
0: É verdadeira. Eu também acho que vai tá na, na onda dos personal assistants É isso aí, internet das coisas Objetos conectados É, é isso aí Conteúdos isso aí padronizados <risos> Você
3: acorda
2: de manhã, põe o pão pra tostar e toma uma bronca Não
3: é pra comer pão hoje, isso. entendeu? E nessa rodada, que valia um milhão de pontos é. Ninguém ganhou. Eu. Oh, enganei você direitinho também. Mais um problema é que a gente não tem. Torradeiras continuam só fazendo torradas. Antes disso. É, quem ganhou aí, Ju? Você que estava contando os pontos. Carlos Merigo, ganhou. Carlos Merigo, oh, parabéns, cara. pontos. marmelada. Parabéns. Isso é o voz da experiência. quatro anos de Salforce. pontos e
0: eu na lanterna, dois pontos apenas.
3: Muito bem. Caramba, eu só sei profeio, que eu, eu vou subir, eu enganei muita gente dessa vez. Muito. Eu Opa. vou subir meter o meu currículo pro você, você pode ser um cara
1: tipo, o seu trabalho é dar títulos Ei, para painéis ghostwriter
2: né? de título, Isso. olha que maravilha
1: olha, eu tenho uma ideia de painel, mas eu não sei dar um título Guga, queria pra mim eu peguei amanhã dessa vez muito bem então tá bom, vamos lá. Estamos aqui no nosso quarto ano em loco, né, Gustavo, daqui no... Quatro anos, cara, quem diria? Exatamente. A Juna Cimento é veterana aqui, já inaugurou, cortou a faixa lá do <risos>
2: centro de convenções do...
1: do Também não vamos
2: exagerar, são <risos> só seis anos.
1: E lembrando que você esteve no Braincast sobre o SGSW de 2015.
3: 14, 15, né? Não sei.
2: Ah, acho que é o primeiro ano de vocês aqui. É, foi
3: 2015. É. A
2: gente gravou... Isso,
3: ah. você foi lá no Brasil já de volta. Não, é, assim. a gente gravou... No, não, mas quem foi o segundo ano. No primeiro ano a gente ainda tinha a esperança do ex em casa.
1: <risos> claro. É, é isso. não aconteceu. <risos> Tá bom. E é, é o seguinte, uma coisa que a gente tem feito essa cobertura aqui, né, é, durante todo esse tempo, tem um material extenso sendo publicado no Nubinop todo dia, e a gente vê alguns comentários, né, até em, em, em transmissões ao vivo que a gente fez essa semana, que algumas pessoas ainda não entenderam o que, que é, pra que serve, né... Pra quem, né? E eu lembro de um comentário que a gente colocou, ah, ainda não entendi pra que, que serve isso, pra que, que eu devo ir pra um evento como esse, a gente consegue explicar pra quem é... Ouviu falar pela primeira vez o que é essa sopa de letrinhas aí?
0: Eu acho que justamente pra conhecer as sopas de letrinha, porque assim, eu fiquei, fui muito feliz de ter vindo ano passado Porque foi justamente o ano que os clientes começaram a me mandar a sopa de letrinhas sem nenhum contexto Sem nenhum fit com a marca, sem nada, simplesmente jogar a sopa de letrinhas pra gente E falar, olha, tem gente fazendo isso, eu quero fazer também, né? Então aqui você vai entender quais são as maiores tecnologias, quais são as maiores tendências, quais são as preocupações, né, as dúvidas, os questionamentos que vêm em função dessas tendências e tendência não só de tecnologia, de comportamento, de mercado, de consumo, enfim. O que é legal para mim do SXSW é... Sair da nossa bolha, das coisas que a gente normalmente discute e enxergar inovação, enxergar tendência, enxergar comportamento, enxergar consumo a partir de outras abordagens, então, por exemplo, você vai ver tracks só de saúde, você vai ver tracks de cidade, você vai ver tracks de política, de jornalismo, de RH, de educação, de ativismo, de marcas, então, enfim, tem uma série de abordagens diferentes e você tem a possibilidade de assistir 5 a seis palestras por dia e cada uma de um conteúdo completamente diferente e majoritariamente um conteúdo feito por pessoas que estão quebrando barreiras, que estão na frente que estão fazendo coisas que ninguém ainda fez, que ninguém está fazendo então eu acho que é um conteúdo inspirador para te alimentar de provocações para que você depois, quando voltar para casa, vá buscar mais informação, vá buscar conhecer mais sobre esses assuntos, vá se interessar. Então, da mesma maneira que a faculdade, ela não esgota o conteúdo para você, ela não entrega o conteúdo que você precisa, mas ela te ensina mais ou menos onde procurar, para mim o SXSW é a educação continuada. É um investimento que eu faço para que eu continue sendo provocada, para que eu continue sendo inspirada, para que eu saiba para onde o mundo está indo e quem são as pessoas que estão levando o mundo para esse lugar e quando depois eu precisar dessas informações ao longo do ano, quando eu, conforme eu for trabalhando, eu saber onde procurar, eu ter inspiração, eu ter pontos de partida.
1: Uma outra pergunta é, para quem que é? Né, alguém tinha falado que era... Ah, eu sou estudante de não sei o que, eu devo ir, é para mim.
2: Claro que deve, é, é, um, é um festival que olha para a cultura e que olha para o futuro. Qualquer pessoa que quer Deixar algum legado, ter algum impacto no que faz, no que estuda, no, né? Que quer produzir pensamento, deveria ser curioso a respeito de para onde o mundo vai. Uhum. A gente viu aqui esse ano, eu particularmente vi pela primeira vez, pais americanos com filhos muito novos, crianças de 10 anos, 14 anos, crianças de 8 anos, na fila das palestras. Então, eu estava na fila para uma palestra da NASA, que falava da exploração do Sol, né? A sonda uhum. que eles vão mandar para o Sol. E tinha lá um menino de, 10, de 14 anos e uma menina de 10 amarradões no que, que a NASA vai falar. Então, acho que qualquer pessoa curiosa encontra aqui um monte de coisa pra explorar, como falou a um universo. Um universo enorme pra explorar.
0: E eu acho que, assim, a gente conversou na live da barreira de preço, né? Porque, assim, pro brasileiro vir até aqui, o hotel, o avião... É a comida, é uhum. muito caro por conta do câmbio, principalmente, né? Então, assim, acho que para responder para quem é, eu acho que a gente pode abrir um pouco essa pergunta e colocando assim: tá, talvez você não consiga vir até aqui, mas consumir o conteúdo, os principais painéis, os keynote, são todos disponibilizados hum, no smart, site. Foi. E depois eles são disponibilizados em, em forma de áudio para você escutar. Então, se você se interessar pelo conteúdo que a gente está falando aqui, se você se interessar lendo a cobertura do B9, procure esse conteúdo e consuma esse conteúdo, porque é um ótimo ponto de partida. E aí sim, para qualquer pessoa. Eu não acho que esse W como evento é acessível para qualquer pessoa. Não me parece que ele seja acessível para estudante. Porém essas outras formas, né? O conteúdo que ele gera é acessível para todo mundo. E aí a gente consegue responder essa pergunta. Pra quem é? Pra todo mundo.
1: Tem uma questão também que eu vi falando bastante aqui de que até a cidade ainda acha que o festival é de música, né? É, gente comentando isso. Que, onde que foi que a gente ouviu isso no ontem? Táxi. É. Falando, ah, é um festival. Vocês vão fazer um festival de música? Não, a gente vai lá no. É que esse festival tem
2: 30 anos. É, né?
1: exatamente. E uma coisa que Mas eu
2: começou pela internet, né? Não começou pelo música isso que é curioso, se eu não me engano ele começou aqui com os geekzinhos das universidades mesmo
3: é porque é dos anos of... 80 né, não é. tinha, acho que não tinha interact, não tinha não existe internet na época
2: é, mas ele não tinha essa divisão né, é isso que eu quero dizer
3: é, é ele não, não tinha divisão um ele passou a ter divisão depois
2: de um tempo
3: é, mas ele tem 30 anos já o festival independente do, desse ponto são, são 30 anos já, e acabou crescendo acabou virando uma instituição né acabou virando um negócio muito maior do que do que se esperava inicialmente existe toda uma discussão de que ele, se ele deve ou não Ir além de Austin, né? Se ele podia ser feito em outro lugar e com outras. Ou se Austin é uma coisa muito importante dentro da característica do festival em si, o que eu, eu particularmente acho que é.
1: Eu também é,
3: estava é, tava numa discussão, de, isso tem rola direto, né? Fazer um
1: artista brasileiro fazer em São Paulo. Não é inviável, né? Você não <risos> tem como ter essa estrutura que tem aqui. Eu acho que é uma das características também que, além de tudo que a gente tá falando de pra que que serve, né? O que que é. Eu acho que a cidade é uma, uma essência disso, né? De, é óbvio que em outras cidades também deve ter uma estrutura parecida que você possa replicar. Mas o jeito que ele foi criado aqui, essa logística, né? De ter toda a cidade e os hotéis em torno não, é uma funcionando. Uma cidade que
0: tem sete, oito hotéis... A uma distância que você vá a pé, que são 3, 4 quadros de distância, que tem centros de convenções enormes nesses hotéis e muitas salas de reunião. Então você vai ter um centro de convenções do tamanho do centro de Austin que, que no Brasil duvido que tenha um igual, eu não tenho conhecimento de um centro de convenções do tamanho deste Austin no Brasil, cercado por oito hotéis que tem uma estrutura para evento tão gigantesca, e uma, uma estrutura de cidade mesmo plana uhum. que você consegue ir caminhando de, de um ponto de evento para o outro. Então, por exemplo, o pé que tenta fazer algo similar no Brasil, ele lida com aparelhos muito pouco propícios para isso. Então não tem salas com o tamanho que a gente tem aqui. A geografia da cidade e o urbanismo da cidade não ajudam as pessoas a se deslocarem é, e é uma cidade, não adianta, é uma cidade lotada São Paulo, né? Austin aqui, o centro de Austin, ele é vazio. Durante esse tempo do festival, só tem pessoas que estão participando do festival. Isso é impossível de criar essa condução em São Paulo. Em cidades poderia...
3: menores você não tem essa é, estrutura, mas, né? Mas é. eu acho, acho que estrutura é importante também, mas assim, nos Estados Unidos tem outras cidades que tem a estrutura similar. É, tem em San Diego lá, que tem a Comic Con é, é e, e, uhum. e, e, e é bem, bem parecido. Nashville também, que tem o Festival de Música, e também é bem parecido. Mas eu acho que tem um lance de Austin mesmo, de ser tipo um, um lugar progressista uhum. no meio de um estado extremamente conservador. Uhum. É, o fato também de Austin estar no meio dos Estados Unidos, tá duas horas, duas horas e meia de qualquer outro lugar dos Estados Unidos em si, eu acho que, sei lá, tudo isso acaba contando um pouco também. E o festival nasceu aqui, né? Ele nasceu meio que do, do movimento cultural da cidade em uhum. si, que continua muito forte e continua muito, muito relevante. Tanto é que as bandas chegam, chegam agora, né? O festival de música começa quarta-feira, uhum. quando acaba o de, o de filme e o de... Interactive, mas as bandas já vêm Uma semana antes e fazem shows pelos lugares E tal, o, o espírito do festival Acaba ficando muito, muito forte também Além
1: dele, é, Uma coisa que eu, eu até quero Que a Ju Nascimento falha, que o seu sexto ano, né uhum. É que uma coisa que eu vim ouvindo na, Do aeroporto pra cá Do motorista, dizendo Que ele acha que era o um, um festival tinha uma essência que era totalmente de música, né? Levava família, levava os filhos, era uma coisa, uma diversão barata e hoje em dia é uma coisa que foi é, dominada pelas grandes empresas, né? E que isso mudou a essência do festival e tudo mais, que as pessoas só vêm a trabalho, né? Não tem mais aquela característica. É, nesses seis anos você sentiu alguma mudança, assim, em relação a esse...
2: Olha, senti duas, eu acho. A primeira é sentindo no próprio conteúdo do festival, né? eu comecei vindo pro Interactive uhum. então esse é o meu primeiro ano com um badge que também dá acesso a outras coisas até o ano passado, até por uma questão do custo, a gente estava falando de quanto custa, é, a gente vinha com um badge do Interactive. E o conteúdo das palestras, que lá no começo, a primeira vez que eu vim aqui, que foi 2012, era muito mais descolado do dia a dia, né? Não vou usar a palavra disruptivo, porque ela tá tão batida, mas uhum. as coisas que a gente via aqui eram coisas que você não conseguia voltar para São Paulo no dia seguinte, ou para onde você mora, e aplicar. Né? Sim. É, eu vi aqui o Julian Assange falar de privacidade O Snowden falar de vigilância Então assim, eram coisas grandes Eram coisas importantes e, e muito significativas Com o tempo, com a mudança de frequência do festival Como você falou, Merigo, as marcas começaram a chegar né? O marketing começou a ser uma disciplina mais discutida aqui Do que propriamente a tecnologia ou a aplicação dela na cultura é, o, o
1: Brands e marketing virou um Exatamente, track Exatamente, né? um
2: track o conteúdo do festival se tornou mais mainstream e, e eu diria mais aplicável no dia seguinte, uhum. né? A gente vê palestras que hoje você pode escolher, eu, não são as que eu escolho mas tem um monte de palestra how to alguma coisa, Verdade. né? Então acho que esse é um primeiro movimento. O segundo que eu vi, a gente realizou esse ano, eu tenho uma turminha de amigos que também vem há bastante tempo e a gente percebeu que a sexta que é uma rua aqui de Austin que fica fechada, que tem os bares da cidade onde a maior parte das bandas vai tocar e, uhum. e que virou uma tradição, na hora que acaba o dia no festival você ir pra cesta pra bater papo, beber e ver gente diferente, a cesta está diferente, a gente viu por exemplo, pela uhum. primeira vez, meninas de biquíni na porta do bar da cesta é uhum. verdade, e aí a gente começou a se perguntar, por que será que isso mudou? e a nossa teoria, e é só uma teoria, é de que tem tanta ativação de marca e tanta festa patrocinada na cidade que as pessoas estão saindo da cesta Uhum. que as pessoas estão dissipando e que aquele ponto de encontro do momento do fim do dia tá deixando de existir e os bares, obviamente, estão perdendo receita então estão recorrendo a esse tipo de
3: recurso uhum. então é. eu
2: acho que eu concordo com o motorista do táxi, viu? Acho que tá mudando sim e eu,
3: eu, eu concordo com a sua teoria também eu acho que pela primeira vez a gente foi em bares lá na sexta porque eu gosto de fazer justamente isso, embora seja muito legal visitar as marcas, até porque a gente acaba tendo amigos em todos os lugares e tal o legal mesmo é você ir pro bar, pro, pro bar normal e falar lá com o barman conhecer as pessoas da cidade, tal, essa é parte da experiência. E eu sempre vou e essa primeira vez que a gente foi estava tava vazio, né? A gente, até o ano passado, ir nesses bares da sexta, eles eram muito lotados, eram muito, era muito difícil conseguir entrar, não, não por uma questão de exclusividade, mas porque tava, tava lotado, tava muito cheio, tinha que esperar alguém sair pra você entrar e dessa vez não, não teve essa dificuldade. Todo lugar que a gente chegou, a gente, que a gente foi, a gente sentou e comeu, a gente conseguiu entrar e, e ter lugar pra sentar, sabe? E isso foi foi legal até, na verdade, foi um pouco bom, mas foi um pouco surpreendente, eu, e eu acho que você tem total razão nisso aí que você tá falando. Deu uma esvaziada lá, e talvez seja por isso também, talvez seja por essa característica mais corporativa que o festival acabou é, tomando. É, a gente tem,
1: tem muitos eventos paralelos, né, acontecendo ao mesmo tempo, né, por conta disso. Tem, acho que uma outra questão importante que é a presença de brasileiros, né, E até por isso, assim, é uma coisa que Talvez as pessoas comecem cada vez mais a ter contato e ouvir falar, porque a turminha está né, cada vez mais presente e isso vai se espalhando mais. Assim. A gente, mesmo no B9, cada ano vai aumentando mais o escopo de cobertura de conteúdo, porque é, o interesse vai aumentando. Né? E a gente tem nesse ano, acho que a delegação brasileira mais uma vez bateu recorde, está né, em terceiro lugar, é, só perde para o Japão e para a Alemanha. Tem um número exato, mas são mais de 1.300 brasileiros aqui na, no festival. É, então é um número que tem aumentado. E talvez continue aumentando O nosso mercado, por exemplo, de comunicação Tá sendo muito impactado né, Pelo festival e pelos temas Que são trazidos aqui Tem muita discussão que ela, apesar de ser já antiga Mas ela continua todo ano de SGSW Versus Cannes, né? que para onde que eu vou, o que, que eu tenho que fazer Então talvez a tendência seja aumentar ainda mais né, Ter mais, mais brasileiros ainda E aí tem uma coisa também Antes de a gente partir para os melhores e piores momentos Vocês estavam comentando antes Jus. Uhum. Sobre a estrutura, né? Você falou sobre só ah, melhorar sim. a estrutura do festival.
2: É. Ano passado, eu particularmente tive uma experiência de tomar muita porta na cara. A gente brinca uhum. aqui, né? É, as, tem algumas palestras que são muito procuradas, tem filas muito grandes e às vezes você não consegue entrar mesmo. Como a Ju, o Allower, estava falando aqui antes, a cidade, ela cresceu em estrutura em volta do Convention Center, né? Então, desde que eu comecei a vir, já apareceram quatro hotéis novos que não existiam.
3: É mesmo.
2: Né? Então, isso você começa a perceber que aumenta a capacidade de acolher pessoas. Hum. E acabou de subir um hotel enorme aqui embaixo do Convention Center, que tem salas monstruosas e que pegou o track de futuro inteligente, que antes morava num outro hotel com salas menores, e levou para lá. E eu acho que isso melhorou muito a experiência que a gente teve. Sim. Eu imagino que para a organização do festival deve ser um pesadelo pensar essa logística, porque <risos> tem um monte de fator que você não <risos> controla, né? Tipo, é. de que título as as pessoas vão gostar. Uh -huh. Né? O que, que vai atrair mais ou menos? É. Lidar com as celebridades que popam. Então, Elon Musk popou aqui. Uh -huh. é. uh -huh. Não uh -huh. pareceu é. ter sido uma coisa super prevista e orquestrada. É. Pode
1: ter
3: sido. Eu tava no Spielberg também. Apareceu
2: então, E assim, o Mark
1: Hamill do Luke Skywalker tava lá também. também o Mark pare... é, também. Não é. foi nada de surpresa.
2: Então, assim, eu imagino que a organização do festival. Como uma graminha
0: nos três meses antes aí. Porque deve ser duro organizar isso. Mas tá, realmente esse ano tá mais organizado. Eu não vi, não teve nenhuma vez que eu tive que ir pro outro lado do Rio. Tá, ainda tendo coisa do outro lado do Rio? Eu acho tem, que não. Tem, sim, tem, tem, tem sim, tem sim. Ah, tem sim. o Palmer Center, né? Tem o Palmer é do outro Center, lado Rio, é, né? Exato. Porque é. dessa, ano passado eu precisei ir pro outro lado do Rio e é uma logística mais chatinha. É, é uma mas caminhada. Mas esse é. ano eu fiquei no Convention Center, no Hilton, no JW Marriott e no. Fairmont. Fairmont é. Só, é. nem no Four Seasons é. eu tive.
3: Eu tive no Four Seasons também. Mas... Mas outra coisa que foi legal é que esse ano tem, eles avisam quanto que a sala tá cheia ou não, né? Isso, ajudou Tem as luzinhas. É, isso ajudou bastante também a você. Mas eu não vi nada que fosse no ano passado eu lembro que teve uma que tinha fila dando volta no, no Convention Center que foi o Mark Cuban, do Shark Tank hum. que ele foi aparecendo nos painéis e eu mesmo tentei entrar nessa e não consegui e esse ano eu não vi nada tão grande, assim, tão impossível a assim, Melinda tão Gates
2: deu fila até na rua é, é verdade é. Ah, deu fila só, na rua
3: eu só
1: consegui entrar porque eu já estava lá dentro e lá fiquei
2: é, eu também <risos> como brinca um amigo meu, pus uma fralda geriátrica
1: e lá fiquei <risos> mas você viu que eles estão fazendo um esquema de banheiro que não, Sim, que não existe Agora Tia. tem, agora
2: tem Eu o passe do um... banheiro. É. Aliás, essa é outra melhoria. É mesmo? Eles te dá um cartãozinho, laranjinha, você vai ao banheiro e devolve você o cartãozinho laranjinha. Dar pô,
1: Exatamente, porque assim, eles tão, ela fica no celular. Se tiver um lugar vazio do seu lado. Eu levante a mão... pra pessoa não ficar rodando... Isso. procurando lugar... e se você tá guardando... pra alguém... pra deixar a mochila... Isso. e se realmente for um humano... você deixa guardado... e pra ir pro banheiro... Eu achei ótimo... porque eu ficava lá... o tarde inteira... eu uhum. não posso sair nunca daqui... Uhum. porque senão... fazendo xixi entrou... no carpete... isso... exatamente... <risos> aí. <risos> e
3: aí...
1: <risos> e... agora... com esse cartão do banheiro aí... eu só queria dar uma informação aqui... o diretor falou aqui no ponto... que a Ju... o Nascimento tem razão... tipo... ele começou... o festival começou em 87... E era multimídia, ele era dividido em filme Era música, filme e multimídia Aí em 95 eles dividiram E né? esse
3: multimídia aí era CD-ROM Porque não existia internet aí. <risos> <Exato>. <risos> E
1: aí em 99 Eles renomearam multimídia pra Interact então... Quem
2: me contou, quem me contou não né Eu soube disso numa palestra De um cara que eu e a Ju aqui tietando Que é o Bruce Sterling uhum. Que é um dos grandes nomes que fala todo ano no festival E ele contou que no começo A festa de abertura e de encerramento Do festival era na casa dele ah, é? Olha Era, isso. ele fazia <risos> a de papel, espalhava.
0: Maravilhoso. Que ele falou,
2: era tão pequeno sim, que eu podia sim. fazer a festa na minha casa,
1: né?
2: <risos> então, por isso que eu lembrei.
1: Que legal, muito bem. Então, é o seguinte, vamos lá... Quero saber os melhores e piores momentos desse AXSW 2018 que vocês viram de mais legal até agora aí nesses poucos dias.
0: Ano no passado, como eu ainda estava em agência, eu fiquei na pilha de ir nas tracks que faria sentido para agência, mas no sentido muito estrito. Eu
1: acho, uhum. entendeu? Sim, então,
0: eu fui É, o erro de todo aqui, primeira né? viagem
1: Eu também, se você pegar o meu primeiro ano, a agenda é só isso, é só a propaganda e marketing, é só coisas que a gente é... vê no Brasil. <risos>
0: Foi o Fedrizi que falou que... Ah, não, o, o Quem Fugioca, uhum. um dos programas da SSW, falou assim... Quando eu venho para a a minha meta é não ver nada de publicidade. Porque isso eu já vejo no Brasil, isso eu já vejo <risos> o tempo inteiro. Então, isso ficou para mim esse ano. Esse ano eu tentei ver coisas diferentes. Então, assim, por mais que eu receba de cliente o pedido de colocar blockchain nos jobs, embora o cliente não saiba nem o que, que é e para que, que ele quer, não é uma coisa que, real, oficial, a gente tá lidando no dia a dia de agência. Então, ver o fundador da Ethereum falar qual, como é que ele enxerga que blockchain pode ser usado, que não é Bitcoin, que não é moeda, que não é sistema financeiro, que é muito mais do que isso, eu achei muito legal pra mim. Eu fui na palestra da NASA, que, assim... Me deu uma sensação assim... Nossa, como eu queria que meus amigos estivessem aqui... Sabe? Eu queria o Cris Dias ali... Porque eu acho que a cabeça dele explodia... Eu queria o Alê ali... que eu acho que a cabeça dele explodia... Então acho que... Pra quem lê ficção científica... Eu não sei... E eles falaram isso na palestra... Que eu acho que é uma das grandes coisas que eu saio daqui... Que vai me inspirar pro ano inteiro... que assim... A gente tem um foco enorme nos nossos problemas... E a gente tem problemas muito grandes... E ok claro. A gente tem que pensar e tem que trabalhar pra resolver... Só que se a gente não tiver inspiração, se a gente não tiver um lugar pra olhar, se a gente não pensar no futuro, a preocupação com o presente vai nos consumir. Então pensar no espaço é pensar em possibilidades que podem cabeça e que te, te enchem de energia, porque você pensa num futuro que você quer construir, você quer estar tá vivo pra estar tá lá. Quando a gente pensa nos problemas, a gente pensa... Muitas vezes eu já vi vocês falarem assim, ah, ainda bem que eu não vou estar tá vivo pra isso. Uhum. Né? quando a gente fala de exploração do espaço você pensa, eu queria estar tá vivo para ver é, isso é, isso. isso
1: foi a frase, o, Alan, então, o Elon cara, Musk que falou isso no, é. ele falou, como é que é que a gente passa muito tempo resolvendo problemas pequenos e tristes, que são problemas que a gente precisa resolver, mas que a gente perde, né, de vista essa questão Grandiosidade,
0: de... Grandiosidade, É, de né?
1: pensar outras coisas, é. e ele falou que isso faz ele é, tá feliz por ser vivo, né, além de ser um bilionário, mas... <risos> 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 Ajuda! Mas ele espera que a gente também se sinta assim com... É,
0: meio que o navegar... Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Quando você tem um, um grande... Um grande chamado... Isso te mobiliza pra tudo, né? E assim, tenho certeza que ano passado Teve coisa de NASA, de espaço Aqui uhum. Isso passou muito longe das minhas tracks Muito longe do que eu vi, entendeu? Então isso pra mim foi uma coisa diferente E a outra coisa, eu não tinha visto nada De saúde no ano passado e esse ano eu vi biohack, esse ano eu, eu vi essa discussão sobre como é que a gente faz, a gente vai viver pra sempre, como é que a gente faz isso e, e como é que isso vai funcionar. Então assim, acho que resumindo pra mim o ponto alto foi ir pra tracks completamente diferentes do que eu fui do ano passado. Eu realmente consegui viver o que o a proposta do SW, uhum. que não é o Cannes, que não é o path, que é uma coisa completamente diferente pra justamente você ser inspirado por conversas que você nem consumiria fora daqui.
1: Eu quero que você fale de outro momento alto que foi você botar o senador na parede.
0: Ah, então aconteceu, isso. que, que ah, a... aconteceu
3: isso? O que, que aconteceu? Aconteceu isso e o visto foi cancelado. É. É, né, tava
0: sendo e tal. O que, que aconteceu? Era um painel de como hackear a nossa democracia, alguma coisa assim. E era a editora da Wired entrevistando o um senador americano. Eu falei: vai ser incrível! E como a gente tem uma eleição e que a gente sabe que vai ser complicada, e é a primeira vez que pode se comprar mídia em internet pra eleição no Brasil, e é uma eleição que tem a grana pra campanha, é muito pequena, então é a receita da merda, tá feita no uhum. Brasil. Então eu tinha que vir aqui ver o que, que eles estão aprendendo pra levar pro Brasil. Brasil. Cara, primeiro susto, a sala vazia. Pô, um senador, sabe? Se tivesse 30 pessoas na sala era muito, tinha bem pouca gente mesmo na sala. E aí ele começa a falar e ele fala... E eu achando que ele ia falar sobre, ah, quais são as táticas, quais são as regras, o que que a gente sabe sobre isso e como que a gente faz pra não deixar que isso aconteça. E ele começou a falar assim, ah, porque os russos usam táticas de desinformação e de confusão e de criar ruído e de polarizar pra é, enfraquecer a nossa democracia e pra colocar uma pessoa contra a outra. Mark Warner. Mark Warner. E aí ele, e ele falou assim, e porque os russos fazem isso? Porque os fazem isso, e porque assim, eles não mexeram só com a gente, mexeram com o, Bre com o Brexit também. Uhum. E aí o que, que acontece? Poxa, a gente gasta bilhões em sistema de defesa, e aí os caras com alguns milhares de dólares, acabaram com... mexeram, realmente nos afetaram. Então a gente tem que pensar em jeitos melhores de nos defender. Por exemplo, a França, quando foi fazer a eleição, entendeu que isso era um problema. Independente de partido, eles se defenderam. A eleição holandesa, eles entenderam que isso era um problema. Independente de partido, se defenderam. E citou outros exemplos. Aí acabou a palestra e falei... Acho até fofo você dizer que foram os russos que inventaram.
1: <risos> Acho
3: até
0: fofo. Acho até bonitinho. É. So cute. Fala aí, so cute. Porque há dois anos, vocês estavam mexendo no e-mail da nossa presidente, da presidente do Brasil. Toma! Então, como assim? Quando você fala uh, os franceses, o Brexit, a eleição holandesa e vocês versus o russo, você fala como se a gente fosse parte de uma aliança, Contra eles Como se as táticas deles fossem inadmissíveis E o mundo se dividisse entre os países Que não usam esse tipo de tática baixa E os que usam Falando isso, você quer dizer então Que vocês não vão mais usar essas táticas? Porque eu não vou nem discutir Que vocês inventaram isso, né? eu só quero dizer que já que você tá falando isso você quer dizer que você não vai usar, então na eleição do Brasil tem que me preocupar com o russo, porque o americano não vai mexer na nossa eleição cri, cri. <risos> ah né, aí assim quem me perguntar ah, o que, que ele respondeu e tal, ninguém chega senador nos Estados Unidos não sabendo debater e isso é uma vantagem do sistema gigante, eu acho que isso é bom pra todo mundo, é verdade, porque o cara teve que passar por debate no colégio ele teve que passar no um debate na faculdade ele teve que passar em debate em primária, ele teve que passar, assim, esse cara tem técnica de debate, tipo, bilhões de anos disso, bilhões de horas disso. Não é uma menininha na SXSW que põe ele contra a parede, entendeu? Não existe uma pergunta que vai botar ele contra a parede. Então ele deu uma resposta. Que aliviou a tensão do ambiente, mas que ele não se comprometeu com nada. Uhum. Entendeu? Perfeito. Tipo, se eu fosse o PR dele que estivesse dando treinamento, eu ia ficar orgulhosa e ia bater
1: palma <risos>
0: Mas, aí ele encerrou, né? Foi a última pergunta, ele encerrou e aí as pessoas da sala, assim, duas pessoas foram falar com ele e várias pessoas vieram falar comigo. <risos> Concordando, parabéns e obrigada por essa pergunta. E aí eu acho que isso mostra um pouco da minha indignação. Que é o que eu acho que a gente vai falar um pouco depois sobre como aqui não era para ser um festival, palestras e conversas que reforçam o status quo e sim uhum. que questionam e como ele tá se transformando o festival. E por tudo isso que a Ju falou de ficar mais mainstream, as conversas estão muito reforçando o status quo e não faz sentido, porque como o Guga falou, isso aqui é uma cidade progressista. As pessoas que vêm aqui são progressistas. São, são pessoas. O lema da cidade é aqui, Austin Weird. São pessoas que querem questionar. Então, tava che... as pessoas que foram naquela sala queriam questionar. Não iam aceitar o discurso de um senador que fala esses russos malvados que querem acabar com a democracia. Isso não existe pra essas pessoas, entendeu? Elas têm mais informação que isso. Elas têm mais senso crítico do que isso. Então. É, mas a questão
3: é que esse senador que você falou, ele é democrata, ele é democrata, ele é democrata né? né? Deixa e democrata hoje, ele, tá na, ele é oposição. Uhum. Né? Ele é visto como o partido democrata em geral. E aí eu tô falando de uma forma muito geral, e pra gente não, não entrar numa discussão política... É, sem fim aqui, mas assim, em geral o partido democrata é visto como a resistência e o partido republicano é visto como o partido conservador e o partido que quer é guerra que quer, e, e é claro que nada é tão preto no branco assim mas, mas essa é mais ou menos a imagem que se tem em geral do espectro político hoje nos Estados Unidos, então esse senador que você estava falando, provavelmente não esperava esse tipo de pergunta, aqui. de pergunta, porque o normal seria ele ser visto como, como alguém que, hum. De, quo, é, né? contra o status quo, exato E você, tipo, você foi uma, é... uma coisa que aconteceu durante o um governo democrata Isso que você falou, a espionagem no Brasil
0: Sim, total
3: você... Mas o fato é que para o americano em geral, o americano espionar o resto do mundo é normal, faz parte da vida então, inclusive mas... o resto do mundo deveria agradecer <risos> então,
0: mas isso é muito legal quem me explicou ah, a resposta dele foi um americano que ele conseguiu ah, ah. falar comigo ele falou assim, o que que você perguntou para ele? Hum. Olha, existem coisas que a gente já concordou que são eticamente indefensáveis tipo, arma química, a gente já jogou, beleza, mas hoje a gente fala, ó, ninguém não quer brincar disso beleza, o que você perguntou, você não questionou hum. que já foi feito? Feito. você nem colocou, você colocou isso como dado você falou assim, a partir do seu discurso posso entender, você vai se comprometer que isso é eticamente inaceitável e ele não aceitou o uhum. que, que ele te respondeu? ó, oh, é ruim quando fazem comigo mas eu vou continuar fazendo, uhum. eu vou me proteger para que não façam mais comigo, mas ele não se comprometeu dizendo que ó oh, isso não se faz. E uhum. isso eu não quero... Assim, são táticas que deveriam estar tá fora da mesa. Uhum. Se eu não tivesse feito essa pergunta, isso não estava claro. É. Porque o jeito que ele vai falando, parece que assim... Nossa, os russos usaram uma coisa que é bater na mãe. E é. Não, não é. É uma arma que todo mundo usa. Então, ele só não estava se defendendo, era só isso.
3: Eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que esperar mais disso acontecendo, na verdade. Porque o, o, o tracking que eu segui esse ano foi de política. Eu vi muitas palestras relacionadas a isso e... A sensação que dá é que isso, isso tende a ficar mais grave, assim. Isso tende a acontecer mais. O jogo de espionagem e de terrorismo e de política internacional como um todo, pro bem ou pro mal, ele tende a mudar bastante. Esse episódio que você está falando, do governo dos Estados Unidos espionando o governo brasileiro, se trata de, disso, de espionagem. Essa história do governo russo nas eleições americanas, que é um assunto muito grave aqui hoje, é diferente de espionagem, embora... Ele, ele... chamou de espionagem,
0: é. falou, ah, o método clássico de espionagem é reter informação, os russos fizeram exatamente o oposto, eles conseguiram informação e liberaram informação pra gerar confronto. É, Mas ó... ele usou exatamente essa palavra, espionagem.
3: Não, tá, porque tem uma parte de espionagem que foi realmente obter informações do governo, do, do Partido Democrata e Sim. liberar a história dos e-mails hum. da e tal. Rolou isso. Mas tem um outro ponto também que é disparar fake news, é, a é, criar. Né? é, manipular, criar bolha, etc. Não, ok, mas. É diferente do caso de ter um espião de uma agência específica secretamente fazendo... Sim. porque não foi secreto. Não. essa história não foi. Nada foi secreto, tava ali, dava pra ver. Tava, sabe, não, não, não é essa a questão. Então, o
0: que ele falou, inclusive, é que assim, eles deixaram tantos traços, Luga, eles deixaram tanta sujeira, tanta, tanta prova do que eles fizeram, que uma das suspeitas é que assim, como se esperava que o Trump perdesse, e ele falou pela primeira vez, eu não sei quantos anos, um candidato Aventou antes da eleição O fato de que ele não aceitaria A validade uhum. da eleição se ele não ganhasse uhum. Então eles usaram isso para tipo Se o Trump perdesse eles iam pegar, ó, então a eleição foi manipulada, porque tava vários traços de que eles tiveram, é, manipularam, pra invalidar a eleição. É, seria um discurso pra invalidar a eleição. No,
3: no, mais no começo desse ano, saiu um livro de um repórter que passou um tempão na Casa Branca, no primeiro ano do Trump, e ele escreveu um livro uhum. contando sobre como foi o primeiro ano é, e tal. Fogo e Fúria, né? é. é, esse daí. E ele, e ele conta que... E, e ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas quer dizer, ele não tem confirmação disso ou não, mas ele conta nesse livro que eles mesmo, pra eles, assim, se a gente perder, a gente já ganhou, já é uma vitória. eles tinham um plano de que o Trump ia passar o resto do... ele ia perder, ele ia passar o resto dos próximos quatro anos fazendo comício e falando que a eleição foi roubada dele, mas que ele, ele ia se dar super bem com isso em termos de negócios internacionais e tal, pra, que ele tinha dado algumas entrevistas falando assim, não existe derrota qualquer cenário a gente saiu o vencedor daqui. E que eles realmente não esperavam que eles iam ganhar. Tanto é que foi meio... É, é igual aquela série Os Produtores, sabe? Que eles vão fazer um musical sobre Hitler. E aí eles conseguem <risos> e eles têm que fazer... É um pouco isso, assim. É, o cara fala, fala um pouco disso. Mas voltando na história aqui, um outro assunto que rolou muito, falando ainda de espionagem, um outro assunto que rolou muito nessas, nessas palestras foi o caso que tá rolando agora de espionagem entre a Rússia e a Inglaterra. Que a Rússia, aparentemente o governo russo, oficialmente mandou matar um espião russo mas que trabalhava pro governo inglês eu sei muito pouco sobre o assunto, na verdade e isso tá causando um, um problema mentira, você viu isso no é. filme, não, não, no isso, cinema. isso tá causando um problema diplomático grave entre a Inglaterra e a Rússia e outros países aliados da Inglaterra na, na Europa, e indo pra essa conclusão que eu te falei, Gil, sobre a sua palestra, espionagem vai ser algo mais mais, mais falado sério. nos próximos Sim. mais sério, mais falado e acho que o, o equilíbrio de poder entre vários países, entre a Europa entre a Rússia, entre os países da Ásia é entre a China e tal, ele tende a mudar bastante nos próximos anos e, e pelo menos essa é a impressão que dá. E tudo tá muito indefinido, assim. Essa é a impressão que dá em relação às palestras que eu assisti e relacionadas à política. Muito bem. Ju, você agora, fala aí, qual foi o seu ponto alto?
2: Ah, tantos. Esse ano eu fiquei muito feliz, porque eu tinha vindo nos dois últimos anos e não tava assim achando, sabe, mais tão legal. Uhum. E aí, esse ano eu... eu... Vi alguns assim, acho que o primeiro, e eu escrevi hoje sobre ele, foi ver que finalmente o line-up do South by Southwest ficou feminino em posições interessantes. Né? A gente sempre teve mulheres falando aqui: já veio Princesa, já veio a Chelsea Clinton, já veio. Enfim, não é que o festival era contra ou não dava espaço. Mas esse ano a gente viu mulheres em indústrias e posições que antes estavam mais relacionadas a meninos Sim, né? Total. então é, a Simone Sanders, que é uma comentarista política, que falou coisas assim, incríveis, o uhum. Guga tava no track política, não sei se ele viu uhum. é, a própria Bozoma Saint John que assumiu uhum. a marca Uber com todas as questões que a marca tem é, falar, né? É. e veio da música que também é uma indústria muito tipicamente masculina é, no modelo, não vou dizer não, eu nome, tava né? falando
1: que ela já é um State. statement, não né? gente, porque... ela
2: chegou de macacão de paetê e é exactly. <risos> uma unha que eu falei que se ela entrasse no avião botava ela pra fora, porque se ela fizer no piloto ela mata
1: né? a unha é dela
2: é uma garra é pontuda, verdade. Assim.
1: parece uma estrela de Hollywood é, né? então, é, uma executiva
2: mesmo ver falar enfim, eu acho que tem, tem duas coisas aí que eu gostei muito de ver, primeiro, obviamente que a gente tá criando referência para as próximas
0: gerações sim, né? todos os painéis que eu fui inclusive o da NASA, que aí é mais difícil ainda nossa, aquelas Na duas NASA. cientistas tinha uma não, era só de startup de corrida... Desculpa, não era NASA, mas startup de corrida espacial. E dos três, uma era uma mulher de uma startup de satélite. E que ela falou lindamente, junto com, assim, no mesmo nível dos caras e super respeitada e tal. E isso pra mim foi marcante. Não, então, Porque super. é uma discussão que você não vê. Na, no painel da Coca-Cola sobre inteligência artificial e insight de consumidor, de como que as máquinas deles estão gerando insights pra produzir produtos e tal... Também tinha uma mina que era Expert em inteligência artificial. Uhum. Então, aí a gente não é mulheres decorativas. Não, né? absolutamente. E, em tracks de, que saem mais a ver com relacionamento, que tenha mais a ver com, com humanas.
2: Né? É. Não, é
0: hard science com mulheres. Não,
2: é STEM mesmo, né? Como eles falam aqui. É. Eu. Pra mim, assim, primeiro, como eu falei, tem a alegria de ver que a gente agora tem porta-vozes nestas áreas também. Mas o que eu achei mais legal é ver que no discurso de algumas grandalhonas, eu vou chamar assim, como a Christiane Amanpour, a Esther Perel, a própria Bozoma St. John, como elas estão falando sobre a necessidade de, para que as mulheres encontrem o protagonismo, a igualdade e o espaço que elas procuram, é preciso que a gente traga os homens junto. Sim, né? total. Então. Não, no, porque hoje a gente vê muito essa discussão do espaço feminino em detrimento de um espaço masculino. E não é disso que elas estão falando. Uhum. Então, para mim, a parte mais interessante dessa conversa foi essa discussão sobre novos modelos masculinos e femininos. É. Então, esse, para mim, foi um dos grandes autos. O segundo foi uma experiência... Pessoal que eu tive. Me parece que já há algum tempo o SXSW faz algumas sessões menores com palestrantes importantes. E eles têm um critério de seleção para essas sessões que eu não tenho a mais remota ideia de qual <risos> é, mas esse ano ê, eu ganhei um convite.
1: Ah, que legal. E
2: eu fui para um papo que tinha outras 15 pessoas, talvez, na sala, com o Bruce Mal, que é um designer canadense, que é um cara que tem um trabalho muito interessante, um olhar de design para grandes problemas do mundo vou tentar resumir assim e, e foi uma experiência incrível porque primeiro as pessoas que estavam na sala todas faziam coisas muito mais impressionantes do que eu jamais fiz né, então tinha lá <risos> o cara querendo é, preservar a herança da cultura americana Usando realidade aumentada, VR e não sei o quê. Tinha um par de israelenses trabalhando numa startup que queria empoderar enfermeiras. Então tinha uma coisa de treinamento. De... Tinha já, assim, uma, uma moça que trabalha com tecnologia para ajudar autistas e outras questões mentais. E aquele conjunto de pessoas ali, tão diferente, tão diverso, ouvindo um cara falar como ele, usando design... Mexe com pessoas, organizações, governos... Então, assim... E ele fala como se fosse uma coisa muito simples... A gente sabe que não é, né? É, eu já pus na minha listinha de leituras... Tem um vídeo dele... Ele fala sobre os princípios de um projeto que ele fez... Que chama Massive Change... Ele foi procurar pessoas que estão mudando o mundo... Um projeto que mistura arte com ciência mesmo... Então, ver ele falar... E a naturalidade com a qual ele fala... Também foi uma experiência, eu acho, muito, muito bacana. E acho que a última coisa foi entender que algumas coisas... E isso, pra mim, foi bom e foi mais ou menos. Que algumas coisas não são mais o futuro, né? Uhum. Como eu falei no começo, quando eu vim pra cá o South By, ele era muito a oposição como falou o né? ele estava muito olhando a oposição no sentido de ele estava olhando para onde ninguém olhava uhum. ele estava fazendo contrapontos ao modelo de governo existente ao modelo de economia existente né? e, e isso era muito forte Agora ele tá. E pra mim isso é uma questão de fase mesmo, de ciclo. Agora ele é o status quo, no sentido de que é. a tecnologia está uhum. aqui, uhum. né? O AI chegou. É, já tem aí. o bot, já tem. Então,
3: é. E as é, corporações estão aqui. E as
2: corporações é. estão aqui. Então, assim, ele virou a estrutura agora, né? Então acho que tem uma coisa que é bacana de ver que o mundo caminhou. Isso é muito legal e que a gente tem, de fato, todas aquelas coisas prometidas pra gente há cinco anos atrás, ou seis, quando eu vim pela primeira vez. Mas, por outro lado, fica em mim um desejo de que ele volte a ser o lugar onde a gente vem pra ser quebrado. Uhum. né concordo. Porque hoje, a gente vem aqui e vê que entre aspas, tudo que a gente tá fazendo tá certo.
1: É uma afirmação, e, né?
2: é. é uma reafirmação. Uhum. É, é o reforço eu quero, da bolha, voltar, né? é, eu quero voltar pra cá e voltar daqui. Como eu voltei das minhas primeiras vezes, eu voltava quebrada mesmo, perdida, gente. Assim, né? perdida. Não Você me falava, nome. meu Deus, olha pra onde vai, né? <risos> então, disso eu, eu confesso que eu tô sentindo falta e espero que seja uma questão cíclica e que daqui a um ano, porque tem a coisa dos setênios, né, também, uhum. daqui a um ano a a gente possa ver de novo esse olhar mais, mais fresco, mais opositor, enfim.
3: Eu acho que, como eu te falei, eu fiquei acompanhando essas partes políticas e eu enxergo também e, e pode ser que, que seja um pouco enviesada da minha parte, mas eu enxergo também uma consolidação dessa história de igualdade de gênero e um, um equilíbrio maior em relação a isso, porque esse é um é meio que uma bandeira do festival há bastante tempo. Eu lembro que no primeiro que a gente veio, o principal painel foi da Martini Rothblatt, que é, acho que na época, acho que ela não é mais, mas na época ela, ela era CEO mais bem paga do mundo, algo assim, CEO, mulher mais bem paga do mundo, alguma coisa assim, eu lembro que, que isso fazia parte do debate na época, e você percebe hoje que isso é bem mais consolidado mesmo É menos uma bandeira e mais uma realidade Não é completamente nenhuma das duas coisas Mas eu acho que está mais equilibrado nesse sentido uma mulher que eu vi falando e foi incrível eu até peguei o nome dela aqui porque é super difícil É Rukmini Kalimaki E cara, essa mulher merece ganhar um prêmio Nobel Ou um Pulitzer, não sei Ela tá lançando agora pelo New York Times Ela tá lançando uma reportagem de 4 anos Que ela fez sobre a formação do ISIS O que ela fez foi também De certa maneira um trabalho de espionagem uhum. E ela durante quatro anos Mais de 4 anos Ela foi pra Síria, foi pro Oriente Médio Em geral, pra todos os países Ela foi acompanhar esses lugares ela se envolveu no grupo de ela mostrou a tela dela os grupos de telegram que ela participa com as organizações terroristas, com os terroristas. E é impressionante assim, é assustador. Tinha um monte de gente chorando na palestra dela, porque ela conta vários casos, etc., e ela conta o processo, entre outras coisas, e eu não vou poder, eu não vou nem conseguir chegar perto de resumir aqui a reportagem dela. Mas ela conta, entre outras coisas, como ela enxergou e alertou e mostrou uma certa decadência da Al-Qaeda que levou à formação do ISIS ela fala assim, ah, todos os membros da Al-Qaeda sempre foram muito leais à Al-Qaeda mas quando o ISIS começou a se formar deu pra perceber na conversa com eles nos grupos e etc, de que eles percebiam que ali tinha um negócio diferente e atraente pra eles e que faria, fazia sentido pra eles deixar a Al-Qaeda em nome daquilo ali que eles achavam melhor. Outra coisa que ela fala que ela considera assustadora eu também, é que o território que o ISIS controlou chegou a ser do tamanho da Grã-Bretanha e esse território foi 97% retomado já 92%, desculpa, foi 92% retomado já, ou seja, o ISIS controla hoje 8% do território que ele um dia tomou, uhum. o que é uma ótima notícia, certo? Sim, certo? Mas ela falou, o que é assustador a respeito disso é que ainda assim, eles são atraentes e têm o um poder de aceitação Resultado. e de, se, de recrutar e de se manter na ativa, mesmo sem ter o território, se manter na ativa em células na África, eles na Ásia ideia, né? e na América, exatamente, ela falou, isso é muito assustador e é assustador porque é normal que os governos que combatem isso tenham a sensação de que, ah, derrotamos esses caras tomamos 92% do território deles. Mas ela falou: não, não é assim, tá valendo ainda. Ela conta uma história que ela participou do resgate de uma menina que tinha sido aos 13, 14 anos. O ISIS tomou toda a vila dela, tomou toda a cidade dela na Síria. Ela foi vendida como escrava, ela foi escrava sexual durante quatro anos e ela foi, foi resgatada. A família dela estava toda morta e ela foi resgatada. E ela fala assim: e nisso eu tô, eu tô resumindo demais aqui, mas isso tá todo mundo chorando, tá todo mundo isso é um filme de terror e aconteceu de verdade e, e ela fala que quando eles, quando eles finalmente conseguiram fazer ela falar, porque ela estava em estado de choque, ela conta que durante os quatro anos que ela era escrava escrava sexual The Wises, as pessoas faziam ela acreditar que olha, o Wises tomou o mundo, o ISIS conquistou, não existe mais nada do que você conhecia a sua realidade acabou, seus familiares estão mortos e não existe mais nada, o ISIS é o um mundo agora essa é a sua vida agora e não tem mais pra onde você correr você não tem pra onde fugir
0: A Handmaid's Tale da vida real, né gente
3: e aí, e aí, a parte legal dessa história é que... Se é que a gente pode dizer isso... A parte legal dessa história é que ela tinha uma irmã de 10 anos... Que também foi capturada e vendida como escrava sexual... E durante meses, aquele grupo de espiões que estavam ali... E de soldados que estavam ali no, no resgate dela... Conseguiram achar a irmã dela... Que agora tinha 14 anos... E conseguiram resgatar ela também... E, e é o que eu falei, assim, nesse momento tava todo mundo chorando, e, e ela falou assim, essa é a única boa notícia que eu tenho para dar, o resto foi, é realmente ruim. A reportagem dela do New York Times é nytimes.com barra Caliphates C-A-L-I-P-H-A-T-E, Caliphates califato, né, em uhum, inglês. Sim. E ela vai lançar essa reportagem agora junto com o The Daily, ela principalmente em podcast, mas também é, em vídeo e em textos e etc. É incrível o trabalho dela, incrível. Assim. A gente ficou abismado com, com o que a gente viu ali. E foi como, como você falou, Ju, assim, numa sessão que parecia que não ia dar nada. É, então,
2: aqui tem uma e, cara, mágica que é isso, né? Você entra num lugar com expectativa, às vezes com nenhuma, e, e você sai como é, você saiu, assim. É. No agora, lugar, é, agora mas, uma coisa, é, é.
3: se você for o James Bond fazer essa reportagem que eu falei já não ia ser fácil yes. Porra, agora, você, é uma você sendo uma mulher é. num lugar onde mulheres são vendidas. são vendidas como escrava sexual é, é realmente corajoso e é impressionante a
0: ah, palestra da Esther Ferel, eu perdi uma que eu queria ir aí um amigo meu tava nessa fila eu entrei nessa fila, não sabia nem quem ela era meu E Deus, foi incrível que glória, é. que glória, não, foi incrível entendeu? Então assim, acho que Conta aí sobre a
1: Esther Perel, ajuda Também escreveu sobre Essa possibilidade
0: de você ser surpreendida também eu acho parte incrível, né? É parte da né? né? Eu acho incrível Então a Esther Perel, ela é uma especialista Uma terapeuta de casais Que é a mais conhecida do mundo Ela tem um TED, e até aí todo mundo tem um TED, certo? Só que o TED dela tem 18 milhões de views Aí você começa a ver quem é a mulher, entendeu? <risos> uh, e ela começou a falar sobre várias coisas interessantes sobre relacionamento. E como eu entrei na, na sessão meio de paraquedas, eu... O que, que isso tem a ver com a XSW, entendeu? Coisas interessantíssimas pra minha vida. E como eu tava nesse drive de ver coisas diferentes, eu tava achando ótimo. Eu só não tava entendendo o que, que tinha a ver com esse... é, mas a mas estava achando ótima palestra. Porque ela vai dando cenários, então, muito no esquema do livro que todos amamos, os sapiens, ela mostra quais foram as mudanças no estilo de vida e no estilo de sociedade que a gente tem que deixaram os relacionamentos românticos, amorosos, os casamentos, na posição tão difícil que ele se encontra hoje. Então, que a gente quer substituir, quer encontrar tudo que a gente encontrava de satisfação, de significado, numa vila inteira Em uma pessoa só E que a transcendência que a gente tinha Na experiência religiosa Que a gente encontrava em Deus A gente quer encontrar através do amor romântico Então é muito peso pra um amor só é, resolver Ela falou muito sobre isso O, o toque dela tá no, na íntegra Na página do SGSW Vale a pena ver E eu acho que o que é mais legal assim Ela encerra falando assim Que tem um a né? Por que que tá aqui? E ela falou assim Cara, isso aqui não é um festival Pra falar de futuro? É, sim senhora vocês falam de futuro de ciência, certo? Fala. Futuro da tecnologia? Fala. Futuro da saúde? Fala. Futuro do transporte? Fala. Futuro da cidade? Fala. Futuro da finança? Fala. Futuro de marca? Fala. De comunicação? Fala. De jornalismo? Fala. De educação? Fala. quem não fala de futuro de relacionamento? Que ideia é essa, gente? quando vocês acham que vocês vão sem saber de relacionamento? a, quali... a... Tá mais do que comprovado que o, que tem mai... o maior fator na nossa satisfação de vida, na qualidade de vida, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Todas as outras coisas podem ser ótimas se você não tiver uma boa qualidade de relacionamento, você não tem uma boa qualidade de vida. Então, de que maneira vocês acham que vocês estão construindo o um futuro se vocês não pensam em relacionamento, no futuro do relacionamento? O mesmo apuro, a mesma técnica, a mesma dedicação que vocês têm para as outras disciplinas, para investigar as outras áreas da vida... Mesmo o mesmo método científico que vocês aplicam para as outras áreas da vida, tem que aplicar para o relacionamento. Meramente porque é a coisa mais importante para a gente ter qualidade de vida. E aí você fica... Uau! Que incrível! Não acredito! Mas, ó, eu
2: acho que tem uma coisa que você falou, Ju, que assim, pra mim, e depois, né, de vir algumas vezes, o mais legal do XSW é que ele não tem regra. Então, às vezes, você vê uma palestra no grid e fala assim, mas que de diabos. Diabos, isso está fazendo aqui. <risos> Vídeo jogo né? do Guga, né? <risos> Teve um ano que veio, acho que foi ano passado, que veio o cara do Headspace. Aliás, um peraí,
3: mas que diabos você está fazendo aqui é um ótimo nome de painel, isso. né? É.
2: É, então assim, eu já vi passar aqui Monge, eu já vi passar uma japinha incrível que queria uma metodologia né? de arrumar armários.
1: A Kondo. Armário. Ah,
0: ah, é. armário. né?
2: E aí você para e fala, mas o por que que eu vou... Cara, você volta pra casa e você começa a fazer um método condo na sua vida, entendeu? Porque, de repente, você teve um estalo. Que eu acho que muito de vir pra cá também é sobre você ter insights. É, né? legal. Sabe aquela coisa que você tá vendo um filme e, de repente, bate um negócio que você fala meu Deus, como eu não enxerguei isso que eu tava fazendo uhum. errado antes? A gente faz isso o tempo todo aqui. É, e eu acho que quanto mais diverso, quanto mais. Pode falar porra louca? Porra Olá, louca gente. é o seu line-up? Mais você se diverte aqui, melhor. Eu Vou fazer
1: você um dia expira. porra louca amanhã, hein? O que,
0: que você
1: fez? Ah. Você não falou quais. Eu, eu só fui só vou no mainstream ali. Bowroom D, Star Wars. Eu Vou assistir de <risos> celebridades. É o Celebrity Track. A única
0: é. celebridade que eu vi foi a Cristiana Munpour. Via a é. Bosoma, vi a
1: Bosoma Sam John. Ah. Via a Melinda Gates. Vi hoje o Ryan Johnson com o Mark Hemming meu, é, que mais? Você viu a celebridade que eu vi? Eu tô esquecendo agora. Vi o
2: cast do Westworld também? Vi,
1: não? vi. O a Andy Ju...
2: Newton gritar a, vi, é normal, é o é levote. É, exato.
1: Que, que, que aliás, ela foi o que saiu do padrão. porque tava todo mundo tão, não falo nada. Script, é, a gente falou que você tava muito monotemático, que você tava indo em coisa de Westworld. Eu criei mais <risos> uma. Ela falou, não, você já foi um monte. Chega de Westworld.
2: Você só foi do parque, para. Isso. É, é, já.
1: é, isso é uma coisa legal de falar dessas ativações, né, de marca, que é uma ah, coisa coisa ah, super vai. que tem cada vez crescido, né? Tem as casas que eles vão montando aqui das marcas. E eu fui nessa de Westworld, que foi uma das. Acho que desde quando eles anunciaram, a galera já tava se matando pra querer ir. E esgotou no primeiro minuto, assim, porque deu pra entender porque são poucas vagas. E a HBO sempre faz coisas aqui, né? Com Game of Thrones. Aliás, lançamento de série, o STSW é um palco, ah, é. né? É. Os canais todos lançam séries, desde as, das mais é, eu populares, blockbusters.
0: American
1: Gods American Gods teve American bastante Handmaid's sale também, Handmaid também Handmaid eles é, desfilaram
3: pelas Handmaids exatamente teve pelo bastante também. coisa pela é... teve no ano passado teve o, o Fried Chicken
1: como é que chama?
2: O os Hermanos. Ah, é
1: que eles é. reconstruíram, né, por
3: causa do Better Call Saul Só teve Mr. É.
2: Robot também, teve. eles fizeram. E teve um bastante vezes Mr. Robots.
3: É, então Esse eles vão... ano teve. O, acho que o grande sucesso foi o Ready Player One. É, que é um O filme, filme como, né? Do, do Spielberg. Spielberg, que também foi uma outra surpresa que ah, apareceu sim. aí. Mas que eles realmente se dedicaram, tipo, a gente vai lançar isso,
1: não é, sabe o tal, que foi, é É, o filme, eles tinham um rumor de que teria uma exibição aqui, mas não confirmaram aí de um dia para o outro eles falaram que ia ter, que tem tudo a ver, né? E não, não só com teve,
0: com, como teve, o Spielberg,
2: teve na Spielberg na sessão. É. Né, ah. Eles
1: usaram como a CSW era a plataforma de lançamento do, do filme. E aí, esse ano foi Westworld, né? Porque é o ano que não tem Game, Game of Thrones, então a HBO tem tá investido em Westworld. Eles sempre estão presentes aqui com essas casas de Game of Thrones e séries só que dessa vez, assim, eles realmente fizeram algo incrível, assim eles superaram nessa... é, é só uma pena que seja tão limitada, porque é uma coisa Afastada da cidade Que eles recriaram A cidade de Sweetwater né, de, de Westworld, então você chega, você tem um ponto de encontro num bar aqui em Austin, você chega lá, alguém já te oferece um chapéu, você quer o preto ou o branco já tem toda uma ambientação, e aí você entra num ônibus e aí vai, vai embora aí o cara dirige, sai de Austin é, vai pro caminho de Georgetown, eu não sei se é mesmo em Georgetown ou se é só no caminho aí você chega lá tem a reconstrução de uma cidade de Velho Oeste, né, como é na série, é, como se você estivesse chegando de trem, e tem toda aquela ambientação, que seria uma coisa até, ah, uma cidade de Velho Oeste, legal e tal, É mas... uma imersão na história. É, cara. uma imersão na história, mas o que é legal é que eles colocaram atores ali pra interpretar o... Como se você tivesse na série, você só não podia matar ninguém, ah. obviamente, <risos> é, mas é, eles estavam realmente sendo os robôs ali, né? Então, eles te davam pistas de... de... Entregavam cartas, né? Falavam, ah, vai até tal lugar, conversa com tal pessoa, Ou um te dava uma moeda, e aí iam revelando pistas dessa segunda temporada através disso. Tinha até a brincadeira de quando morria alguém, vinha a equipe de de delos vestida de branco, carregar esse robô, né, entre aspas pra fora <risos> é, então, e aí tinha lá as tavernas, a taverna era incrível eu fiquei com vontade de ficar lá a noite toda uhum. só assistindo aquele negócio uhum. acontecer, né, é, então assim, não é à toa que foi limitado porque eles não, não tinham como levar muita gente pra lá, e que também durou poucos dias, né, acabou, acho que ontem foi o último dia, mas foi uma experiência incrível, pelo que eu vi dessas ativações, foi a que foi mais comentada, mais desejada, o que rendeu mais matérias aí mais cobertura na mídia Teve também no, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy Que são os criadores da série Falando sobre a série Não saíram muito do, do papinho de sempre Não quiseram revelar nada O que foi legal é, nesse painel deles. Eles mostraram um clipe da segunda temporada que ainda não foi liberado do HBO. Que é super legal porque mostra o mundo samurai, né? Que, tá, que é o que está sendo prometido. Todo mundo ficou maluco com esse trailer. Eu que tava na hora fazendo uma live, filmando o telão. Mas o, o Jonathan Nolan pediu para não compartilhar. E eu, tava tá bom, vamos lá. <risos> e aí atende Newton também, que era... que ela... Dominou o negócio, né? Primeiro com essa pergunta aí do, do moderador, que achei bem ruimzinho, perguntando como que ela se sentia interpretando uma mulher forte pra outra, lá pra Rachel Ivan Wood. É. E a grita no microfone: normal, nós nos sentimos normais. <risos> é... Mas foi bom. Né? Ela, foi, e, e ela contou. Foi bom tam... o site dela, de foi, né? né? Foi, foi... foi dessa maneira. Exato, foi muito legal. E ela contou também uma história de uma ONG que ela ajuda. Eu não vou repetir outra história triste aqui, mas entra lá, é videy.org que é uma ONG que ajuda, a combate a violência contra a mulher na África. E ela falou bastante dessa história, ficou até emocionada e agradeceu a oportunidade de falar sobre isso. E aí, no final, ele traz um amigo dele lá, o Jonathan Nolan, e falava, ah, vou chamar um amigo meu aqui. E aí, chamou o Elon Musk pro palco. <risos> que ele é... Por... Ah, meu brother. Ah, é, é ah. meu brother. Uhum. Que o Jonathan Nolan editou Mania. um vídeo com imagens das últimas missões da SpaceX. Que ele falou que não é... É o primeiro trailer dele que não é um trailer de um filme nem de uma série, é o trailer dos próximos passos da humanidade, né? E aí mostrando a, essa nova corrida espacial que a gente tem vivido aí. E aí teve essa cena de pessoas gritando, indo atrás do Elon Musk, passando a mão e beijando o chão onde ele passou. <risos> teve isso, mesmo. teve isso, é. <risos> Meu Deus. Então foi isso aí, o Elon, e no dia seguinte o Elon Musk fez um Q&A, né? Perguntas e respostas, é. né? também foi num negócio tipo uma arena, né num, pelo que eu vi pelas fotos e a galera também dormiu na fila 5 da manhã, 6 da manhã tinha gente lá tinha gente vendendo, relatos de gente vendendo ingressos é, pra ver o Elon Musk falar.
2: E eu tentei ver pelo,
1: pelo canal filmado, confesso que eu assisti cinco minutos e desisti. É, eu vi gente reclamando, falando que foi. Porque fazendo meu amigo que falou
3: que
0: era o Tony Stark. É.
3: Ah,
0: mas, Tony
2: Stark, assim, gente, não quero ser injusta com o homem, né? Mas é, afinal de contas ele é um prodígio. Mas eu não sei, eu achei que ele. Ele não é um bom speaker Não assim, é,
1: não é, né? é, ele é,
2: Ele parece ser muito tímido, uhum. muito reservado e...
1: Ele tava tremendo quando ele subiu é... no palco ali então... Ele tava com a voz tremendo assim, E aí de... eu vi o um
2: entrevistador fazer duas perguntas pra ele Tá lá no canal do Youtube do Salto é Salto Quem quiser pode ir lá ver é, E eu, eu vi 10 minutos e falei Nossa, tá muito devagar e, e assim, quem vem pra cá sabe Quando a gente chega no quarto dia A gente começa a ficar cansado é
1: né? isso. <risos> começa, começa a dar vai, vai. Costas, Começa a dar sombra. Show... <risos>
2: e aí, você assiste uma coisa que por 10 minutos não engrena, você fala: opa, não vou ficar nessa, vou mudar. Aí eu fui assistir Bernie Sanders. Ah, é tá verdade, eu queria ter visto. Eu, eu, queria ter visto. Lá,
1: eu, eu só queria só visto. falar que eu vi hoje o do Ryan Johnson, que é o diretor dos últimos Jedi, né? De Star Wars. E também ele tava lá, naquele papinho processo criativo, né? O papel, da, o trabalho da minha vida, nã, 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 nã. e aí, de repente, falava: tem uma surpresa aqui, tem um, umas coisas pra vocês. Aí entra o Mark Hamill, que esse realmente eu não tinha ouvido falar nenhum rumor. O Elon Musk tweetou antes que ele viria pra cá, então todo mundo tava meio esperando. E aí o cara também rouba o um negócio, sabe? É super... Eu não, mas tinha um pessoal do meu lado lá, que tava. <risos> de... Descontrolado lá. Vamos oh agora! <risos> e ele é super engraçado, ele fala, tem a piadinha de que ele reclamou do filme, né? Então eles brincam bastante com isso. E ele faz um papel de um tio-tiozão sem papas na língua, assim, né? Queriam que ele desse pistas do novo filme, né, o que, que vem por aí, ele falou assim, ah, eu já sei qual é o título do novo Star Wars é The Last Paycheck <risos> 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 pra mim é The Last Paycheck <risos> ah, <ótimo. risos> então ele roubou a cena assim, foi, foi bem divertido
0: é uma coisa que eu, assim, eu fiquei pensando, você falou de, de ativação de marca faz o do Star Wars, né Fiquei com uma reflexão esse ano Porque eu, até então, né até um mês atrás Era isso que eu fazia da vida né? Planejar essas uhum. ativações de marketing Evento e tal E aí tem duas coisas que ficou pra mim Trago uma provocação pra vocês né? Me deem seus dois minutos de, de pensamento Por exemplo, a vaislan Trouxe cabrinhas, bebês Pras pessoas abraçarem
3: Eu soube disso Aí eu perguntei
0: por quê Aí ela disse, você não tá aqui? Porque ela traz gente E é apenas por isso
3: é, é. e
0: aí assim eu já assim eu vou falar, eu já passei por isso como planejamento, por exemplo, numa feira tá todo mundo gritando mais se você simplesmente oferecer comida, as pessoas vêm mulheres hum, de biquíni
1: então, na cesta. É, não vou
0: falar de mulheres de biquíni, mas eu falo assim literalmente isso, comida ofereça comida numa feira que as pessoas vêm pra sua,
3: uhum. seu estande entendeu? é porque bateria extra pro telefone não funciona mais
0: é. então daí eu fico
3: pensando
0: ah, mas é pra, assim mas aí é só isso, assim você não tem que ter conceito nenhum, porque sim, tem, tem... tem duas coisas, ah. entendeu? Ali dentro tinha conceito, tinha o, o, o ônibus dele, o brinde tinha conceito e tal. A cabra em si não tinha conceito nenhum, mas ela trazia as pessoas lá pra que as pessoas pudessem ver o conceito. Tem que ter porque, propósito,
1: né? Porque, assim, eu acho. Não...
0: É... Ah, eu, tô, eu não tô sendo simplista, eu tô a, assumindo a dificuldade. Num evento como esse XSW, que tem tanta coisa pra fazer, é difícil que você realmente traga as pessoas, entendeu? Então o ponto é, o que ele usaram, não tem conceito nenhum mas trouxe as pessoas até ali que é uma tarefa muito difícil, para que ali outras coisas tivessem um conceito e contassem a história. Uhum. Vale ou não vale isso? Porque mas... fica uma dissonância grande, né? Tá <risas> o então, que que a essa cabra? Mas será que tá que eu que fazendo levou? abraçando cabra aqui, né?
2: Mas será que o que levou as pessoas lá foi a cabra? Não foi a
3: marca? A Vice é a Vice, gente É o canal é, deles, você? é, o, é o canal é, você mas, mas, mas o que ah.
0: apareceu em todos os vídeos foram as cabras então, a cabra ficou ah, maior mas, que a Vice,
3: Mas é, é que é, é, o canal da Vice, ele fala muito sobre é, documentários, sobre várias coisas específicas, tem bem essa pegada da Vice, né? Eu acho que, sei lá, acho que no fim faz sentido, dentro da Vice, acho que faz sentido ele ser uma coisa totalmente aleatória como essa. Não sei, é. não sei se eu tô retroplanejando <risos> o pro negócio que você falou, mas eu achei ok. Eu
2: não sei, eu acho que bicho, bicho, é. eu, eu tenho questões com bicho, né? Eu vim aqui há um tempo também e o pessoal da Mashable House, por uns dois anos, trouxe o Grumpy Cat. O gato, a gata, na verdade, né? Ela é uma gata. E aí, putz, que legal, o Grumpy Cat. Eu adoro o Grumpy Cat. Fui lá tirar uma foto com a Grumpy Cat. Cheguei lá, a gatinha tava dopada. Putz, é, Eu fiquei arrasada. Não, o bicho
1: não é brinquedo, né? E desde né, então, mas...
2: desde que eu vi aquilo eu confesso que eu parei de prestar atenção no feed do Grumpy Cat, porque a dona do Grumpy Cat fez aquilo com a gata é, verdade. É. então assim, que desgraçado ah, essa dona também,
1: transformou numa, numa uhum. marca, né, transformou numa então
2: eu, eu pessoalmente, é acho que bichinho não,
1: é, também bichinho, pra mim não. é entendeu,
2: é um bicho, uma cabrinha, é um bicho silvestre Uhum. Entendeu? É, é, cabra serve pra ficar solta. Tá, na gaiola,
3: galinha. Pensando,
2: sério? Claro, é, 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 vai não, não, é. Gente, o dia que vai guardar a cabra. Com inteiro. gente
1: manipulando, entendeu? Não, não é. Sério? Gente manipulando, gente lá abraçando, era né, essa a proposta. Realmente. É, não. Não. é, é não, isso, não, transformar não. em brinquedo, não. né? Tá, tem... e a
0: segunda coisa, minha segunda pergunta isso são os pontos,
1: pontos baixos? Vai, fala é. aí.
0: Não, mais provocações, assim. Mas eu fiquei pensando assim: eu fui no stand da Dell. E eu não achei nada pra falar lá. Até teve uns stories no B9 porque né pra dar o serviço, mas assim, não tem nada de legal. Porque você vai atravessa a rua e você vai na Sony e tem um monte, é a Wow Factory, tem um monte de coisa diferente. E aí eu fiquei pensando no seguinte, vale a pena você fazer ativação num contexto que é de inovação? Que a galera vai fazer, todo mundo vai fazer um show off incrível se você não tem o que mostrar. Porque as coisas que a Dell mostrou na feira da Dell... Seriam incríveis. Pra Dell, aquilo é incrível, entendeu? Só que aqui no SSW, no contexto de todas as palestras que a gente tá tendo, e no contexto das aplicações que as outras marcas trouxeram...
3: Não é nada... Não,
0: não é nada. Eles ficaram, tipo... Não é que ficou flat. Ficou feio pra eles. Mas tinha... Ficou ruim, entendeu?
3: Ok, mas tinha brindes. <risos> é, então... É aí, é, aí é ruim. Não então, tem é assim,
0: eles não gastaram um pouco pra estar aqui. Eles pagaram ah, festival, é. eles pagaram a mão de obra, eles pagaram ah. cenografia, eles não gastaram um pouco. E eu acho que o, o residual pra marca ficou pior do que se não tivessem... Quem não esteve
1: aqui esse ano foi a Samsung, né? É. Que sempre tem uma casa não. super é uma grande. É mudada nos últimos é. patrocinadores aí. Mazda a Mazda também não tava. É, a Mazda é, também não. não, a Sony tava, né?
2: Aliás, não, não tem patrocinador. Ah, tem a Mercedes? Tem Mercedes, que é a Mercedes. Mercedes, Automotiva né? né? ah, é.
1: é A automotiva é. é... É, eu não sei, eu,
2: eu tenho a sensação de que as marcas principalmente norte-americanas estar no SGSW virou como se fosse estar em campos do Jordão no nosso inverno. <risos> <risos> tipo você tem que estar. Porque eu Só vai lá. Você, é. você, <risos> tipo, eu você lá. Ju, se não é para você aparecer em grande estilo, cara, não vai, né?
1: Porque
0: eu acho que é rasgar dinheiro,
2: não, A Super casa é do Google
1: dinheiro. foi elogiada. Eu vi então, ser... Eu achei
0: a casa do Google. Foi
3: graça, e tinha muito tem a ver com... atrás. Foi uma ideia
1: incrível, é. que isso. é
2: recontar os contos de fadas. Então assim, eu não acho... E Essa até... é do YouTube, né? É, do YouTube. Não tá... Que acabou
3: é. hoje, aliás. Ah, é. acabou...
2: Do a do Google eu não vi.
3: A do Google não, é do YouTube pessoal. Com o lance de automação da casa e tal. Tem, tem, tem um sentido entre o, o, que, o que eles estão contando é, e o produto é que deles. O que
0: eu acho é que assim, a, o que o Google trouxe na casa dele é o que já existe com uma aplicação muito legal. Então o que o Google fez aqui foi uma tradução para o Homer Simpson entender a possi as possibilidades <risos> da tecnologia. E esse é o tipo de coisa que eu não espero ver no SXSW. Uhum. E que a gente viu bem mais. Esse ano, as casas das marcas estão mais com aplicação, que é isso que a Ju falou, o how-to, do que com um groundbreaking technology. Não é com o futuro do futuro. Por exemplo, Adobe ano passado, o, o keynote que eles fizeram, e a... Qual era aquele que a gente foi que era no Ballroom? Era Intel? HP? Que era uma mulher que falava, chamava vários parceiros para falar. Ah, não,
1: acho que não era uma empresa. Não era,
0: era Intel. Ou...
1: Intel, ou... talvez. Né? Intel.
0: É. Que também ela trouxe um monte de coisa que você fala: Uau, a inteligência artificial já está curando câncer, ela já está fazendo. Uhum. Eram muitas uhum. coisas que era de explodir a cabeça. Eu acho que agora tá mais num traduzir a tecnologia de uma maneira que você entenda do que mostrar uma tecnologia incrível. Mas a do Google tava impecável no storytelling. Uhum. impecável do início ao fim era bonitinho era rica cheia de brinde dava almoço dava margarita <risos> da... não
1: já ganhou já ganhou <risos> é, assim, não, tem como, não, tem como,
0: não tem como você tipo você não não fez mal para marca, entendeu para mim é da Del fez mal para é, Mario então, mas acho que esse é o lance assim, né
2: assim se você vem Vem pra ficar bem,
0: né? É. Não vem só
2: pra vir. Porque é. eu acho que mesmo quando você tem uma, uma aplicação, como você falou, você pode fazer uma aplicação digna, uma aplicação que encanta. Por exemplo, o Google fez cabininhas no Fairmont, que tem é, lá, procure, um... reserve, Isso. encontre, sei lá. São cabininhas telefônicas. É, é, é uma coisa absolutamente simples de pensar. Mas tem o seu encantamento, entendeu? Então, mas a, Não fica feio pra marca. Você entrou
0: nas cabininhas? Entrei numa. Então, eu fiz o Stories no B9 de todas essas cabines. É um ótimo exemplo do que aconteceu na casa. A tecnologia que tá ali dentro, nenhuma delas é incrível. Não! Só que a história tá tão bem contadinha. É visualmente bonito, o acabamento é bom, a experiência é boa. Fez uma conexão com a marca, tá bom, tá ótimo, acho que as ativações do Google estão ótimas, elas não são incríveis, elas não são inspiradoras, mas estão fazendo bem pra marca, isso, que isso. é o que eu acho que a Dell não, não rolou.
1: Vamos qual é a boa? Qual é a boa? tá ah, bom, vou começar aqui ó, com uma lança uma que até eu fui ver... Tinha, teve muita coisa de podcasts aqui no STSW esse ano... Eu perdi um que foi lá no Ballroom que estava lotado também... Porque eu escolhi ver esse aqui, que também era sobre podcast... Que era sobre o podcast do Wolverine, né? Wolverine The Long Night... Que eu fui lá com tinha o roteirista... Tinha o produtor, tinha a galera do Stitcher que tá lançando, aliás, já tá disponível nesse dia da gravação hoje, quando você estiver ouvindo o programa, já tá disponível lá no Stitcher para ouvir... Nesse podcast Wolverine The Long Night... Eles estavam contando né, o processo de convencer a Marvel a produzir podcast... Que era uma coisa que eles até então ainda não tinham feito... Da importância disso para a mídia... Né, porque agora você tem a, a, uma empresa como a Marvel investindo nesse storytelling aí... É, falando que a intenção deles era trazer de volta o mistério ao personagem... Porque todo mundo já tem uma imagem do Wolverine na cabeça... Então a história... Ela aproveita o áudio para recriar esse mistério do Wolverine. E eu, eu achei é, é bem curioso eles falando do processo de produção, não são pessoas falando. Aliás, ó, o cara que faz Wolverine é o Richard Armitage que é, o, que foi, é o, um dos anões do Hobbit. Ah, é
0: mesmo. É,
1: e ele... Um dos anões não, ele é o Thorin, do Hobbit. E eles não são atores falando, para pro microfone no estúdio. Eles pegam numa... Sei lá, a cena acontece numa casa, num chalé, num campo. Eles põem um microfone no meio da... Um microfone ambissônico 3D no meio dessa casa e os atores interpretam ao redor do microfone, né? Eles estão com iPads com o texto, pelo menos isso, né? Tem essa possibilidade, mas eles estão realmente interpretando falando um de frente pro outro e esse microfone 3D vai capturando esse som, depois disso vai para pós-produção, eles têm sei lá, centenas de camadas de design de áudio para ajudar a recrear essa cena. Eles até falaram que um o microfone é um Sennheiser Ambio, o nome uhum. do, do microfone. Demais. Demais? É demais. Então, e aí eles falaram dessa, dessa produção e de, e de como eles trabalharam isso pra criar essa, essa atmosfera, né? Então acho que vale. A gente até já, já tinha publicado o trailer no B9, mas já saiu essa semana. A temporada toda vai ser paga. É um conteúdo premium do Stitcher. Então, quem quiser ouvir tudo, precisa usar e tá afiado aí no inglês também. Mas eu é um, acho que é um bom produto pra indústria. É demais, sim. É, pro é mercado incrível. de podcast, né? Você tem a Marvel Nesse tipo
3: de audiodrama A aí. gente que é fã de podcasts E creator de podcasts Creators. É, faz toda a diferença E, e é legal, a história, a história é realmente boa Exatamente, The Wolverine The Long Night Procura aí Vou falar o meu então já faz dois ou três anos que no meio do São Paulo pode ter tem o track de comédia. Ah, Que verdade. é demais é a melhor parte, no fim <risos> das contas. É a melhor, é a melhor com... parte. Eu sempre vou e de vez em quando eu tenho os comediantes é, conhecidos e tal, mas eu acho que eu vi... De vez em esse... quando você dorme, né? Tem o um Power Nap. Eu, eu vou contar o Power Nap. Mas <risos> é, eu, eu tava assistindo um que era um, era um... Sei lá, foi em mais ou menos duas horas, tiveram três comediantes. E no meio teve um que foi meio chato. E eu tava com muito sono, porque eu tinha dormido muito tarde de muito cedo. E aí, cara, eu encostei, eu, eu apoiei a testa, assim, no meu punho. Sabe, sabe o <risos> pensador? <risos> pensador de rodando, assim, <risos> naquela Pensadora. posição. E eu não tenho certeza se eu realmente dormi, cara. Eu acho que eu dormi. Eu acho que eu mantive algum nível de consciência ainda. Mas foi incrível, cara. Eu não deve, eu não deve ter passado cinco minutos e eu acordei... Uhul! Eu acordei tipo, novo Isso nunca tinha acontecido comigo Eu já vi acontecer com amigos meus De, não, eu dei uma dormida aqui Agora eu tô, tô ok E pra mim não, isso não acontece, tem que dormir 12 horas E não, cara, foi isso, eu resetei Foi, foi, foi mágico aquilo que aconteceu comigo né, No meio daqui Você nunca vai conseguir repetir essa Eu, não sei, eu, consegui, é. não, putz, eu queria muito ter dormido de novo desse jeito, cara mas não era desse que eu ia falar, foi um outro show de comédia que eu fui Que são com os seguintes comediantes E eles são os meus quasi-ledges as boas Dessa semana, Monroe Martin Nick Toon e Sean Patton você vai escrever aí, né? Pra gente ter que ficar soletrando os nomes em inglês. Uhum. Cara, esses caras são bons demais. Eles têm uns especiais na Netflix foi já. Foi um o show único, esses três juntos? Foram eles três juntos, foi uma sessão, foi um de cada vez. E foi engraçado demais, cara. Eu não vou nem tentar dar spoiler das piadas aqui, só vou dizer isso. É um stand-up do jeito que se acostuma. O Mauro Martin, ele foi meio, meio desconfortável. Porque ele ficou falando toda a vida desgraçada dele... Que tipo... O pai dele abandonou ele... A mãe dele era bêbada... E ele foi morar num, num orfanato... E ele ficou falando essas coisas como se fosse engraçado... E eu fiquei meio assim... Tipo... Tá meio ruim ficar aqui... Né? Eu não quero rir dessas coisas... E o cara falou assim... É, minha mãe era terrível... A minha mãe abandonou a gente. Por causa dela meu pai abandonou a gente... E a gente... Caramba, cara... Não é pra gente rir disso daí. E ele achando... Mas as pessoas estavam rindo. Enfim, o cara é realmente engraçado. Tá. Uma vez que você supera isso. <risos> tá bom. E o Nick Tune, cara. O Nick Tune e o Sean Patton, eles são demais. É um pouco diferente, assim... Diferente no sentido de é, é um estilo menos escrachado do que o stand-up que andou fazendo muito sucesso ultimamente, tipo o Louis C.K. e tal. Não, não vai tanto pra esse lado, sabe? Uhum. Mas eles são muito engraçados, eles são demais, eles têm especiais da Netflix, segundo eles falaram lá, eu não fui lá na Netflix ainda pra ver se realmente tem. Então essa é a minha dica, procuro o stand-up deles aí. Que o Carlos Merigo vai escrever aí no post do, pra você boa. não ter que entender a minha pronúncia do nome dos caras. Boa sim. E eu tenho um qual é a boa que eu tô guardando aqui há meses, faz meses que eu não participo do Braincast Verdade. E foi a coisa mais legal que eu assisti na televisão no ano passado e agora tá disponível na Netflix do Brasil, que se chama Zumbo Just Desserts. Como é, que é? Zumbo é o nome do cara. O cara se chama Zumbo. Tipo Dumbo, uhum. só que com Z. Zumbo. Tá. E Just Desserts, apenas sobremesas. É um reality show, é uma competição, tipo Masterchef. É uma competição de sobremesas, australiana. Tem uma temporada só de 12 episódios. E é maravilhoso, cara. Eu, eu não, não consigo nem explicar o quanto... Você tem que chegar lá e ele, ele dá um desafio. Olha, vocês têm que fazer uma, uma sobremesa tudo é extremamente colorido. E ele fala, você tem que fazer uma sobremesa para crianças, para as crianças adorarem. E aí os caras fazem umas esculturas inacreditáveis de sobremesa. <risos> A Gil já tá anotando ali aí, as, agora mesmo. E aí as pessoas que perdem o desafio, o primeiro desafio, elas vão para um desafio final, onde eles têm que recriar uma sobremesa do Zumbo. O Zumbo é o maior chefe de sobremesas da Austrália. A Austrália é como se fosse um planeta diferente, né? É um, é um, é um lugar. <risos> É distante causa, né? é um lugar distante exótico e eles e eles cumprem esse papel nessa série com bastante talento com bastante competência é demais Zumbo e Justice e eu tava querendo muito que isso lançasse Netflix no Brasil pra poder comentar com alguém porque ninguém além da Patrícia e do Eric minha esposa e meu filho só, a gente assistiu a gente assistiu duas vezes já <risos> de tão legal não, não, não. E a gente ficou, Pô, alguém precisa ver isso com a gente pra gente poder comentar porque é, muito, é maravilhoso, cara é maravilhoso Observem os sapatos do, do Zumbo Que eles usam os sapatos do, iguais aos meus <risos> Tá, bom É isso, é eu isso. ia falar de filmes pra ver no avião Mas eu não vi nenhum filme no avião aqui Então eu não tenho Será que alguém tem? Eu tenho ah, ah. Nossa, que natural que saiu isso hein? Foi, <risos> ótimo. Foi excelente
0: eu tenho um filme pra ver no avião eu achei, assim, como a gente acabou de fazer a maratona do Oscar, eu já tinha visto os as grandes lançamentos é. da Derrota, eu já tinha
1: assistido os grandes <risos> lançamentos da Derrota
0: mas é porque seria é incrível, em qualquer outra situação, hum. você vê os filmes do Oscar são os mais desejados então seria incrível, eu teria adorado, só que eu já tinha visto, então eu tava meio sem ambiente lá na Derrota <risos> e aí eu fui procurando os filmes B,
1: do Adams Sandler.
0: e eu achei um filme que é totalmente a, a regra do filmes pra ver no avião que não faz diferença você dormir na metade acordar no
1: meio <risos> faz, pode fazer um power nap é, e tranquilo, é tranquilo.
0: Mas assim se você dormir em qualquer parte do filme, você não vai assistir de novo pra terminar de ver você viu tá bom, você não viu tá bom também
1: é, tô com medo
0: um filme pra ser engraçadinho mas sem muita, muito compromisso e é um filme dois ainda, Eu não vi o um.
2: 1 <risos> viu só o dois. Isso é ótimo. É. Isso é uma boa regra
1: de filme pra ver no
3: avião. Você é. pode ver só o dois. Filme pra ver no avião. Faz
2: a menor falta.
1: Isso.
3: <risos> Teve uma vez que. Toda vez que eu ia viajar de avião, tinha lá o filme... Como é que chama aquele da, da, das meninas que cantam a capela? Ah, eu vi da outra vez. Beach Perfect. Perfect. Beach Perfect. Amei, tinha Amei. sempre Beach Perfect 2. Amei. E eu, putz, esse filme tá com cara de ser perfeito pra ver no avião. E ele <risos> sim, é. Sim, sim, e ele é. 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 E ele é e eu, mas eu não vi, vi ver um. o 2 eu não vi o um. 1. Aí quando eu cheguei no meu destino, a primeira coisa que eu fiz assim que eu tive a chance foi ver um, né, o <risos> 1 <risos> pra liberar pra o 2. Exato. E ele é perfeito pra ver no avião. Beach
0: Perfect, eu vi no avião então, e é, de você. É,
3: eu ia te perguntar aí. Isso. O filme que você viu, ele é bom ou ele é bom pra ver no avião? Porque bom são, pra ver no avião. Só. são conceitos diferentes. Não,
0: ele é bom pra ver no avião apenas. Eu jamais veria em outra situação. <risos> Ele chama Pai em Dose Dupla, 2.
1: Sentiu
3: o meu
0: horror. Eu vi
2: um. O Mel
3: Gibson e o John
2: Lero. É o filme pra ver no avião com casting mais caro da história, né? É? É, é
0: caríssimo.
3: É, não é só você que tem que pagar boleto. É.
0: Cara, ele é muito trash, ele é muito bobo, e assim eu vou dizer, ele tem um mérito grande porque ele é de fato um filme pra ver no avião, porque tinha outros desse naipe, que eu não aguentei dois minutos de filme, que era tão bobajado os diálogos eram tão forçados tinha um com a Mila Kunis que ela era uma mãe... Pô, se mais, viu? Nossa, eu odiei... Bad Moms. Filme. Lembra que não, a gente tem que o o primeiro? É é, não, é de Natal. Não, mas
1: é, é a continuação o Bad do Moms Bad Moms Moms. Foi, ah, Christmas. Foi, gente. A gente tentou ah, ver o Bad Moms, lembra, tá. em casa? Bom, a gente, primeira não, a pode... cena,
0: primeira cena. A filha pergunta pra ela por que o papai odeia ela. Ela, por quê? Ah, porque eu estava batendo em você no banheiro. E ela, ai, não, filha, não é isso, né? Porque estava transando no banheiro, o filho ouviu. Uh -huh. Não é isso e tal, a mãe estava gostando. E ela, não, mas seis vezes... Eu amo! Vou... Você tem dois filhos, você dá seis vezes no mesmo banheiro, no mesmo dia. Falei, a gente desliga esse filme, vamos ver o <risos> desliga, desliga esse filme. É
1: idiota. Nervoso, desliga é, que é eu gosto te... umas
0: três umas três comédias que, assim, eu sei que é idiota, eu sei que tem a suspensão de descrença, eu sei tudo isso, mas, assim, às vezes é, não dá, né? Então, esse, eu acho que foi na medida. Ele é bobo, ele é idiota. <risos> mas mas não, não passa
1: do livro. Não passa né? do
0: limite. Ele não me irritou.
1: Tá,
3: <risos> tá bom. Eu, eu vi um e eu, vou, e eu vou dizer que eu não achei ele bom nem pra ver no avião. Achar que o é seu seu pai é bobo Vou dar um. De repente tipo o do. dois é uma Tem o meu Gibson, né? Isso. O meu Gibson não tem o Vince Vogt, mas tem o meu Gibson. O dois
0: ele é potencialmente pior ainda do que o um. É, o argumento já se esgotou no primeiro. Eles estão fazendo o segundo. Não, o argumento se esgotou nos cinco primeiros minutos
3: do primeiro. O resto foi só tipo re... foi erros de Era um curta, né?
0: Ali, é, bem. é, mas assim, a gente tá numa pegada, a gente acabou de assistir Toro Ferdinando, que eu adorei e tal, por conta dessa. Olha aqui, olha amarrando, amarrando olha amarrando os conceitos. Aí, olha aí. Por conta do que a gente tava falando de ter que rediscutir uma masculinidade pra que a gente possa ter uma presença. Uma... Não existe feminismo sem uma discussão de masculinidade. E esse filme é uma, é uma palhaçada, é todo ridículo e tal, mas ele fala justamente sobre isso. Sobre existir um outro jeito de ser homem, que não seja territorialista, que não seja machista, que não seja possessivo, que seja um homem que não vai ficar criando briga porque a mulher dele está casada com outro homem, porque os filhos dele gostam também de outro homem, enfim, encontrar outra maneira de masculinidade que fale sobre afeto, que fale sobre sentimento, que não resolva o conflito na porrada. Esse filme faz um monte de piada em cima disso, mas no final é sobre isso que ele tá falando. Então, eu gostei. Muito bem.
1: Muito bem. É... Ju Nascimento, encerra aí com chave de ouro.
0: O meu não é um filme pra ver no avião.
2: <risos> é, é o filme que eu vi aqui ontem. Como eu falei, eu nunca tinha. É, ah, vindo... saindo nos filmes,
1: é, é... verdade. Já a gente tá. A ah, Ju tinha um filme pra ir agora, mas o Braincast acabou
2: foi... de. Foi melhor do é... que. Né, <risos> me, Desculpa,
3: me... Ju.
2: Imagina, imagina, gente. É... Então, ontem eu vi um filme independente, incrível, que foi lançado em Sundance, chama Blind Spotting. É, ainda, não sei se ele já está disponível é, super no Brasil, mas é um filme lindíssimo, extremamente sensível sobre a gentrificação da Califórnia, de Oakland, mais precisamente. E, e a história de dois caras, um cara que sai da cadeia, enfim... E é um filme que me... Ele é uma dramédia, né? Tem drama, mas tem... Você dá bastante risada. E toda vez que o caldo engrossa... Porque ele fala mesmo sobre dificuldades e tal... Eles começam a fazer rap. Então é muito divertido. Eles conseguiram pegar um assunto muito pesado... E fazer muito leve. Então acho que a primeira boa é essa. E a segunda boa... É um dos livros da Esther Perel... Que a gente viu falar aqui. É, é verdade. Que eu não li... Mas como diz o Silvio Santos... Deve ser muito bom, <risos> né? É, que tem um título no português... É sexo no cativeiro. Olha que beleza o título. Só...
0: É um livro dela. São sexo no casamento. Exatamente, né? sobre que como. Que é seis vezes no banheiro depois de dez anos. Isso, de um. com dois uhum. filhos, não é com isso? Com dois filhos. Pronto. É bem assim. Vida real. É bem o que a Perel falou no negócio. É um serviço, né? É um desserviço. Ah, eu não tem paciência. <risos> Uh, muito bem. É isso.
1: É, isso. é isso? Eu queria só aproveitar que você falou de filme. Eu também assisti um filme aqui ontem. Assisti o uhum. documentário Nossa Chape, que é sobre, Sim, a, sobre o, o acidente da um Chapecoense. Dirigido pelo, por dois americanos O Jeff Zimbaliste e o Michael Zimbaliste. É, ele é uma produção Da Fox Sports A Fox Sports encomendou pra ir, Porque eles já, tinham uma, eles já tinham feito alguns filmes De esportes antes Já tinham feito um filme sobre a história do Pelé E a Fox Sports já convidou eles Para contar essa história da Chapecoense Achei muito legal, muito bom o filme Estava assim, com uma preocupação Um receio dele ser uma coisa muito né, Espezinhando em cima do acidente Mas ele passa até de uma maneira rápida rápida para contar o a história da Chapecoense antes de que eles de como era um time que era sensação naquele ano porque veio da quarta divisão e foi subindo e aí mostra o que aconteceu o um acidente e aí eles partem para mostrar o pós disso né a reconstrução do time dos sobreviventes de como que eles ficaram depois ele não se esquiva de, de contar é, coisas polêmicas como as esposas processando o time porque não tinham recebido
2: indenizações
1: e tal ele não se esquiva de mostrar também é, brigas internas entre eles depois disso... Então achei um documentário bem... Honesto. honesto. exatamente, sobre essa história. Eu sinto um pouquinho de falta só... Ele, ele até faz isso, tá? No final ele fala bastante da relação que se criou entre é, a Chapecoense e o time da Colômbia, o Atlético Nacional, de como a cidade lá de Medellín abraçou uhum. o time. E eles, eu acho que faltou, eles falam disso, mas acho que faltou um pouquinho mais, assim, porque quem tá no Brasil a percepção que eu tive é de que os caras ficaram devastados tanto quanto os brasileiros Sim, é, em relação a essa tragédia é, acho que faltou um pouquinho, mostrar um pouco mais de como foi essa comoção também lá, a gente viu cenas incríveis né, de, de homenagens que eles fizeram e eles não mostram essas cenas eles mostram depois quando a Chupé conhece vai de novo jogar em Medellín lá, é, eles mostram toda a recepção de como foi, eles visitam o lugar do acidente de novo, de como os colombianos realmente ajudaram ali é, mas algumas dessas imagens que pra mim foram bem icônicas na época, né? Do Estádio do Atlético Nacional, lá lotado uhum. e tal. Acho que faltou ter um pouco, mostrar essas cenas no documentário, mas é bem honesto assim, né? De contar como que as pessoas passaram por essa tragédia, sobreviveram a ela e vão continuar... É, suas vidas daqui em diante. Assim. Então, ainda foi exibido pela primeira vez aqui no FGCW, Foram duas exibições. Ele está concorrendo na mostra competitiva. Vamos ver como que ele vai ficar aí no final, tinha que da notinha e tal. É, isso, é, é,
2: perfeitamente.
1: É, que eles depois vão ver quem que vai ganhar. Não sei quando vai ser no Brasil, provavelmente. Não sei se. Não é um filme para ser exibido em cinema, eu acho. Aqui eles tentam ter distribuição, mas ele já tem a Fox Sports por trás. Provavelmente vai ser exibido na TV né, daqui a um tempo. Enfim, fica a dica aí, nossa chape, tá bom? É isso, gente. É isso. Obrigado, Valeus. hein? Valeu. 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 Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.